0: der
1: Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblingspodcasts Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Wochenendausgabe 597. Eure Fragen, unsere Antworten steht an. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite erstmalig. Jemand, den ich aber sch schon lange kenne. Ich glaube wahrscheinlich länger als ein Großteil des restlichen Teams bei Headlock. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Heute bei mir Markus Kronemann. Hallo Markus. Hallo. Das erste Mal, dass wir beide zusammen talken, oder? Ist verrückt. Tatsächlich, ja. Wir haben es im, im Vorgespräch gerade
0: gesagt. Also wir, du hast gesagt, wir kennen uns lange. Wir kennen uns eigentlich von den WXW Media Events, die es ja bis vor ein paar Jahren noch regelmäßig gegeben hat. Und ja, haben uns da immer ganz nett unterhalten, aber tatsächlich bisher noch nie geschafft bei, bei Headlock miteinander zu podcasten.
1: Ja, ich kenne dich etwa genauso lang wie Olaf, weil den habe ich damals auch dort kennengelernt und du ihn wahrscheinlich da auch. Und ja, genau, ja. ja. Wer hätte gedacht, dass wir dann irgendwann mal zusammen hier talken werden? Freue mich sehr auf heute. Freue mich sehr. Ja, es ist offenbar hat uns die WXW ist ein, ein tolles Netzwerkformat gewesen damals. Ja, Olaf hat mich ja vorgewarnt, dass du immer gerne sehr lange redest. Ich habe ihm da widersprochen. Ich sage, nein, der Markus redet nicht lange, der redet viel. Und dann schauen wir mal, wie viel <lacht> er heute reden wird. Werden wir sehen. Aber lass uns erstmal nochmal über, über hier ein paar Menschen reden, die uns hier unterstützen, hier bei Headlock, dem Resting Podcast, unsere Hörer, und Hörerinnen. Dank euch, wir haben wieder etliche Jahresmitgliedschaften ja, unter die Leute bringen können und da freuen wir uns sehr, dass ihr uns alle so herzlich unterstützt bei Patreon und Steady. Könnt ihr das tun? Sehr, sehr viel. Wir haben mittlerweile, weißt du, wie viel, wie viel, viel, welche Zahl wir erreicht haben, Markus? Also, Olaf hat letztens gemeint, wir haben die, die 300-Marke auf jeden Fall geknackt. So viel weiß ich. Ja, die 300-Marke haben wir geknackt, aber insgesamt mit Patreon, Steady und dem YouTube-Kanal haben wir mittlerweile die 350-Support erreicht. Das ist verrückt, oder? Das ist ziemlich verrückt, dass es so
0: viele Leute gibt, die, die gerne uns zuhören möchten, wie wir über Wrestling reden. Freut mich auf der anderen Seite, weil natürlich auch, ich habe in meinem Umfeld nämlich sehr wenig Leute, die das tatsächlich interessiert. Von <lacht> daher finde ich das sehr schön, wenn es da andere Leute gibt, die
1: wir da gerne oder uns gerne zuhören bei dem Thema. Ja, vielleicht
0: sollten wir da auch
1: bei uns bei ein paar Leuten bedanken, die uns so zahlreich unterstützt haben. Da Ein paar besondere Namen werden wir jetzt nennen. Das machen wir auch immer gerne, wenn ihr euch uns unterstützt mit Jahresmitgliedschaften oder anderen. Ja, anderen tollen Unterstützungsformen. Vielleicht hast du, magst du, du, magst du mal dich bedanken bei ein paar Hörern? Ja, ich
0: bedanke mich mal gerne. Also der, der Malte, der unterstützt uns auf Patreon. Der hat sich nämlich gleich das, das ganz fette, dicke Paket geholt, das Legendenpaket nämlich. Also in dem Fall Legende Malte hier. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und bei Steady, der unterstützt uns jetzt seit kurzem der Thomas und der Danny mit einer Jahresmitgliedschaft.
1: Ja. Vielen Dank euch, würde ich mal sagen, oder? Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt. Allen anderen Hörern natürlich auch Dankeschön. Denn nur ihr schafft es, dass wir so tolle Dinge machen können, so ein Formate, Format. Dass wir das Magazin jetzt jede Woche machen. Und die anderen spannenden Dinge, die jetzt anstehen, da steht einiges doch an, lieber Markus. Ja, also Elimination Chamber vor allem ja zu einer angenehmen Zeit. 11 Uhr
0: vormittags beginnt die Show, also wahrscheinlich eine Stunde früher schon die, die Pre-Show. Und Kai und Olaf werden das tatsächlich wieder auf unserem YouTube-Kanal live begleiten. Da vielleicht auch gleich der Hinweis, also wenn wir ein paar von den Fragen heute nicht mehr unterbringen, ich glaube, während der Pre-Show in der ersten Stunde wird genug Zeit sein, dann <lacht> werden die beiden auch noch ein paar vielleicht von den Fragen mitnehmen, wenn wir heute nicht durchkommen. Wir haben eine ganze Menge, ich glaube, es sind über 40 an der Zahl. Schauen wir mal, wenn wir nicht alle schaffen, dann auf jeden Fall beim Elimination Chamber Livestream gibt es vielleicht noch die Chance, auch vielleicht an dem Live-Chat die eine oder andere Frage zu stellen.
1: Ja, dann schauen wir mal. Ich, ich hab, meine Aufgabe ist heute, dich auch ein bisschen zu bremsen möglicherweise. Ich hoffe, wir haben nicht viele Fragen ich wünsche dir viel Glück, ja. über Pro Wrestling in Österreich. Vielleicht hoffentlich nicht so viele am Start, da werde ich mal sehen, denn ich bin gespannt, welche Fragen uns kommen. Du wirst, du wirst uns heute die Fragen vortragen und ich ich würde sagen, wir werden abwechselnd anfangen zu beantworten, oder? Aber die erste ja, Frage, ich glaube, das ist... Such die aus. Ja, also
0: ich würde sagen, wir haben ja sehr viele Fragen bekommen. Wir haben es auch ein bisschen so thematisch versucht zu gliedern. Im Magazin natürlich, das machen wir ja beide. Also auch gemeinsam mit Olaf und mit Kai sind wir jetzt mittlerweile ja in der, in der Vier-Mann-Truppe. Und da hat uns natürlich das Thema Wins McMahon, WWE, sein Abgang, mhm. diese ganzen furchtbaren Geschichten, die da aufgekommen sind, begleitet. Und da sind natürlich eure Fragen zum Thema auch dabei. Und ich steige gleich mal euch ein, der, der Ultimate Warrior von Discord oder hat über Discord hier gefragt, Wegen der Klage und einer außergerichtlichen Einigung ist das in Amerika wirklich möglich? Also gegen Geld wird dann sowas eingestellt oder kommt dann die Staatsanwaltschaft doch noch zum Zug? Das klingt ja so, als wenn man den Staat sozusagen sogar einen, einen, sehr einen Mord abkaufen könnte. Das haben wir im Magazin ja erwähnt. Mhm. Ich glaube, auch im letzten Magazin haben wir kurz dazu gesprochen, aber können wir an der Stelle natürlich ja noch ein bisschen ausführlich auch. Ah, eine Antwort. Ja,
1: auch wenn ich nicht so gerne über das Thema rede. Aber ich habe ja auch einen True Crime Podcast, einen sehr erfolgreichen, vielleicht das ist auch eine Frage. In dem Fall für mich allerdings. Also Mord abkaufen, das ist natürlich, das ist natürlich so nicht möglich, denn, denn da ermittelt ja auch der Staat selber. Aber ich glaube, bei einer privaten Anklage, wie es ja in dem Fall ist, kann man sicherlich dann eine außergerichtlichen Einigung die Klage abwehren. Aber bei einem Mord wäre das doch meines Wissens nicht möglich, oder? Genau, also das ist, glaube ich, hier auch der Knackpunkt. Das muss man wirklich unterscheiden.
0: Hier geht es ja mal um eine private Klage von der betroffenen Dame von Janet Grant. Und hier, da ist es sogar wahrscheinlich, also das ist auf jeden Fall möglich und sogar wahrscheinlich, dass man sich hier außergerichtlich Einigen will, das ist auch taktisch klug, weil ich glaube auch die also die WWE ist ja Teil von dieser Klage. Da wird niemand Lust haben, dass da im Zuge von, in Amerika gibt es ja diesen Discovery-Prozess, wo auch hier im, im Vorprozess äh, Beweismittel gesichert werden. Da hat niemand sicherlich Lust, dass da irgendwelche internen Mails von der WWE oder so gesichtet werden. Das war ja auch bei diesem bei dieser Klage hm. mit MLW jetzt der Fall. Also das ist der eine Punkt. Da wird's, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster legen und sagen, sogar wahrscheinlich zu einer außergerichtlichen Einigung kommen und da wird Geld fließen. Aber gegen Vince McMahon wird ja sozusagen auch von staatlicher Seite, also hier Staatsanwaltschaft bzw. Bundesagenten im Stadt New York, Die gab es ja auch eine Hausdurchsuchung, Handy wurde konfisziert. Und wenn hier tatsächlich es zu einer Anklage durch den Staat kommt, dann kann man sich natürlich nicht freikaufen. Also dann wird das prozessiert, dann wird das möglicherweise auch eine, eine Jury sein, die da eine Entscheidung fällt. Und dann kann es natürlich auch ja wirklich strafrechtliche Konsequenzen geben für die beteiligten Personen.
1: Ganz genau, also halt mal fest, unterm Strich private Kläger Klägerinnen kann man rauskaufen, kann man sich, da kann man sich freikaufen, aber bei staatlicher Ermittlung wird das so nicht der Fall sein. Und Mord in dem Fall ist ja auch immer über staatliche Ermittlungen oder Ermittler getätigt.
0: Nächste Frage. Genau. Ja, dann fragt er weiter, also gleich auch zum Thema, bringt die Klage jetzt das Wrestling in der Öffentlichkeit wieder in Verruf, also so wie es vor ein paar Jahren bzw. Jahrzehnten mal war, Chris Benoit zum Beispiel, können wir mhm. uns ja vielleicht noch erinnern, vor ein paar Jahren 2000, ja ist auch schon wieder fast 17 Jahre her. Und schadet man
1: damit eben auch den anderen Ligen vielleicht? Ja, also es, ich sage mal so, es ist natürlich fällt fällt natürlich nicht gut aufs Wrestling zurück, aber ich, äh, insgesamt ist das hat das nicht so den Riesenaufschrei gehabt, dass man es jetzt aufs Wrestling Business bezieht. Es geht tatsächlich ganz im Moment zumindest noch. Wer weiß, was noch folgen wird und wie die WWE dann da ja noch nach dazu stehen wird. Und da werden sicherlich noch Aussagen folgen. Aber Im Moment geht es ja wirklich nur um die Personalie Vince McMahon. Der ist ja sicherlich so der 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 Hauptname, der hier immer genannt wird. Und klar werden wir noch rausfinden wie weit dann auch andere WWE-Offizielle oder wer auch immer von den Vorfällen wusste. Das wird vielleicht auch nicht bekannt geben, werden wir sehen. Aber ich glaube, dem Wrestling allgemein schadet es nicht so. Sicherlich wirft es kein gutes Licht auf die WWE, vor allem auf Vince McMahon nicht. Aber ich glaube nicht, dass man hier wirklich von einem Schaden sprechen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also ich glaube, sie profitieren in dem
0: Fall tatsächlich. Also natürlich ist das eine riesen Medienmaschinerie, eine riesen Firma, die ja auch im, im Fernsehen sehr, sehr erfolgreich ist. Aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, selbst in den USA ein Mainstream-Nachrichtenthema ist Resting halt ganz einfach nicht. Also wenn das jetzt so ein Fall wäre, der dort weiß nicht, in der NFL, in der NBA, in einem oder in Hollywood haben wir es ja gesehen, was das für entsprechende Wellen ja. geschlagen hat. Ich glaube, da haben die tatsächlich großes Glück, dass Wrestling so... Einerseits wird es von den, von den Nachrichtenmedien auch nicht so wahnsinnig ernst genommen. Also das hat man auch schon letztes Jahr gesehen, als sie er hier erstmals zurückgetreten ist. Also wenn das wirklich bei einer ganz großen Firma oder einem großen Sportverein gewesen wäre, wäre es auch gar nicht so leicht gewesen, da wieder zurückzukommen, ohne großes mediales Echo. Das ist mal das eine. Und... Ja, man wird sehen, also wenn hier diese Bundesagenten, also wenn man jetzt wirklich von dieser von dieser staatlichen Ermittlung spricht, da wurde ja eben einerseits eben das hände beschlagnahmt, andererseits haben die angeblich auch schon mit all diesen Frauen gesprochen, die da diese Non-Disclosure-Agreements unterschrieben haben. Und wenn hier im Zuge von dem Strafprozess auch Aussagen von diesen Frauen öffentlich werden, dann können es natürlich nochmal haarig werden, weil eine Geschichte, die ein bisschen untergegangen ist, ein Ari Manuel. Man hat der WWE ja sogar noch mal extra mehr Geld geboten. Also die waren ja ursprünglich in diesem, man hat jetzt fast den 50-50-Split gemacht zwischen UFC und der WWE, da war es 51 zu 49. Ursprünglich waren es, glaube ich, mal 57 zu 43 im sozusagen UFC-Endeavor-Mehrheit. Und man hat hier tatsächlich der WWE noch diese paar Prozent mehr zugestanden, unter der Prämisse, dass auch in Vince McMahon, mit an Bord kommt. Hm. Und wenn man jetzt sagt, was hier schon zu dem Zeitpunkt eigentlich intern bei der WWE vom Bord bekannt war, also die haben Ende 22 ja noch geschlossen dagegen gestimmt, dass ein Vince McMahon wieder zurückkommen kann, dann muss sich ein Aaron Manuel natürlich hier gefallen lassen. Die Frage, was wusste der vielleicht oder was hätte der wissen müssen? Und unter dem Gesichtspunkt, dass er das vielleicht gemusst, gewusst hat, hat er den aber trotzdem hier noch mal, der hatte den nicht einfach nur irgendwie als externen Berater angestellt. Der war sozusagen der, der zweithöchste Mann in der Firma, der Vorstandsvorsitzende. Und wenn da jetzt natürlich sehr, sehr viel mehr unappetitliche Dinge vielleicht noch ans Tageslicht kommen, kann es natürlich auch sein, dass man, dass man auch die personale Aaron Manuel da noch mal ein bisschen nicht, nicht, dass irgendwie involviert war, aber sozusagen, warum der überhaupt das zugelassen hat.
1: Ja. Gut, er was, er was final ja dann auch noch, der dann auch mit Vince McMahon wohl noch telefoniert hat, ihm dann ja den Rücktritt noch mal nahegelegt haben soll. Ja, ja, gut, ja nein, aber gut, <lacht> hat ihn auch zurückgeholt mehr oder weniger.
0: Ja, genau, und, und das ist genau sein sein Punkt. Und dann fragt er noch, das ist jetzt seine letzte Frage hier zum Thema. Aber ein paar Allgemeine haben wir dann noch. Wird die Klage einst hier einen Even the Odds Effekt, also einen ausgleichenden Effekt aufs Wrestling haben beziehungsweise haben können? Die WWE ist ja quasi uneinholbar durch die jahrelange Präsenz durch die Deals auch mit Saudi-Arabien. Also wäre das jetzt eine einmalige Chance für andere Ligen, mit der WW auf Augenhöhe, der irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen oder zumindest
1: annähernd? Ich bin gespannt, wer von uns die Frage kürzer beantwortet. Ich sage nein. <lacht> ich sage auch nein. Ja. Also Nein. <lacht> ja, also, du könntest ja kurz begründen, denn äh, ich meine, ich glaube nicht, dass das wirklich einen größeren Einfluss auf, was haben wir eben auch schon gesagt, auf auf die auf das ganze Geschichte an. Ich glaube nicht, dass eine andere Liga diese Situation ausnutzen. Das würde ich gerne auf jeden Fall in Gänsefüß hinsetzen kann, um da vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Es kann ja eigentlich nur AEW sein, vielleicht irgendwann auch noch TNA, aber die werden sich bei weitem nicht in die in die Größenordnung der WWE begeben können in den nächsten Jahrzehnten. oder im nächsten Nein, also Jahrzehnt. dieses... Dieses System WWE, das ist so dieser, da gibt es diesen
0: Begriff too big to fail und das sind die eigentlich. Die haben ihre Verträge, ihre Langjährigen, jetzt auch den netflix deal der ist zumindest auf fünf Jahre, im, im besten Fall ist er sogar bis zu 20 Jahre fixiert. Und die haben mehr oder weniger, also das hat man auch gesehen, die letzten Jahre, also auch die, die Kreativausrichtung unter Vince McMahon nicht mehr wahnsinnig gut war, und das Produkt wirklich schlecht war. Ich spreche jetzt so von 17, 18, bevor auch EW in den Start gegangen ist. Da war das ja fast nicht mehr anzusehen, was da produziert wurde, aber das hat genau null Auswirkungen auf die Finanzen der, der Firma gehabt. Also winsmak McMahon ist weg, damit ist sozusagen hier das, das Problem auch für die Anleger und für die Sponsoren und so weiter mal zumindest oberflächlich erledigt und das Geld fließt ja weiterhin. Und auf diese Finanzkraft müssen halt andere Firmen mal oder andere Wrestling mal hinkommen. Und wie du sagst, also das kann maximal. AW und die AW hat ungefähr so einen, sind 10% vom Marktwert vielleicht von der BWE, was auch schon ganz anständig ist vor allem für eine Liga, die es jetzt gerade mal fünf Jahre gibt. Aber mit der BWE da auf Augenhöhe deswegen zu konkurrieren, das
1: sehe ich gar nicht. Ja, ganz so, so genauso würde ich es auch sagen, vollkommen richtig. Also ich habe es mit Nein auch, glaube ich, schon <lacht> genug gesagt. Aber ja. da gibt's <lacht> gibt es noch eine
0: andere interessante Frage, die kommt vom auch Discord vom Nischenliebhaber. Der nämlich fragt, könnt ihr euch das Produkt WWE noch anschauen oder eben auch alte Shows, wenn man bedenkt, wie viele Jahre zum Beispiel ein Jim Ross und andere Leute da öffentlich auf Übel, äh, aufs Übelste gedemütigt wurden in den Shows. Kiss My Ass, glaubt, bringt er da zum Beispiel als, ähm, als Vorschlag. Also er glaubt, er wird sich nie wieder eine WWE anschauen, äh, Show anschauen können, ohne
1: dass ihm schlecht wird. Wie geht's dir da damit? Ist eine gute Frage. Also ich habe mir die auch schon selber gestellt. Ich habe die auch schon mit Olaf und auch Markus Holzer schon mal diskutiert. Im Grunde auf Hinblick auch auf Monday Night Watch und die Formate, die wir haben. Das fällt uns wirklich schwer aktuell dann. Gerade solche Geschichten um Vince McMahon, wo man jetzt doch mittlerweile weiß, dass die Persona oder der Charakter Vince McMahon doch sehr nah an der Originalperson dann manchmal doch war. Dann fällt uns das wirklich schwer, dann auch sowas zu schauen. Also ich weiß es, dass es zum Beispiel, kann man jetzt nicht vergleichen, aber irgendwie ist der Vergleich auch gegeben Chris Benoit als, als, als Beispiel. Ich habe lange gebraucht, um mir wieder Chris Benoit-Matches irgendwie anzuschauen. Und auch wenn man nach Hollywood blickt, ich habe auch wirklich Probleme dann, auch mit, mit weinstein Produktion dann gehabt, obwohl der natürlich in den Filmen nicht involviert war, aber trotzdem, ich weiß, der hat sie produziert. Oder selbst, auch wenn der bei weitem nicht so, also man weiß es nicht, aber so schlimme Dinge wie ein Vince McMahon vielleicht getan hat. Kevin Spacey, der mein Lieblingsschauspieler war, auch da habe ich mich lange Zeit schwer getan, Spacey-Filme zu sehen. Also im Moment habe ich auch keine Lust, mir wirklich alte Sachen anzuschauen. Wer weiß, wie es irgendwann sein wird, im Moment bin ich da eher wirklich so auf der Seite, dass ich sagen muss, ach, Vince McMahon muss ich nicht mehr sehen. Nein, also sehen muss ich ihn nicht. Also, ich hätte jetzt aber
0: auch sonst nicht wahnsinnig das Bedürfnis gehabt, mir da jetzt wirklich alten Kram regelmäßig anzuschauen, vielleicht mal das ein oder andere Match. Aber es stimmt schon. Also gerade jetzt im, auf, auf Social Media sind ja hier einige Clips, die sozusagen ja komplett, normal wo du sagst, eigentlich komplett aus dem Kontext gerissen. Aber natürlich, wenn du hier diese Erkenntnisse, die, die wir jetzt über Vince McMahon bekommen haben, da berücksichtigst. Da also gab es so einen Lügendetektor-Test mit Hulk Hogan als Mr. America, wo ihn quasi. Der Lügendetektor dann ausgesagt hat, der Wins McMahon ist quasi ein perverses Schwein und er hat gesagt, nein, bin ich nicht, Lügendetektor, geht an. Also, oder auch diese Geschichte mit Trish Stratus, wenn ich mich da zurückerinnere, wo irgendwie oh ja. sie wie einen Hund behandelt hat. Also, ja, das wird einen bitteren Beigeschmack behalten. Zu zu Chris Benoit, also da haben wir auch gleich eine, eine Anschlussfrage, wo der auch genannt wird. Also ich ich habe mir die auch nicht bewusst angeschaut. Ab und zu ist mir mal was untergekommen, das habe ich jetzt natürlich nicht wahnsinnig. Ist, ist schwierig. Ich habe letzte Woche, glaube ich, mal hat jemand gepostet so einen Best of Clip aus diesem Own Heart Tribute Match, was es damals bei Nitro gab. Mhm. das war Bret Hart gegen Chris Benoit, wirklich nur so die die Highspots in in äh, ja, Kurzausschnitt und das war so das erste Mal, glaube ich, wirklich seit, stattdessen äh, seit seitdem wo ich mir das angesehen habe und gar nicht mehr gedacht habe, oh, das ist ja Chris Benoit, der der Frauen- und Kindermörder, sondern wo ich wirklich nur so mir das angeschaut habe und gedacht, war ein richtig geiles Match, die beiden waren richtig, richtig, richtig mhm. gute Wrestler. Aber <lacht> ja, also gerade Vince McMahon hat ja hier wirklich auch vor der Kamera diesen Charakter gespielt, der ja offenbar jetzt auch hinter der Kamera teilweise Tatsächlich gewesen ist. Aber gleich hier die Anschlussfrage. Wie sehr glaubt ihr denn, dass Oliver Klee fragt uns das, wie sehr glaubt ihr denn, kann man den Vince McMahon innerhalb des Produkts ähnlich wie Chris Benoit verbannen? Ich tue mir da ein bisschen schwer, gerade das ikonische Welcome to WrestleMania
1: in jedem WrestleMania Vorspann wird schon irgendwie fehlen, oder? Nee, mir fehlt es jetzt, also nach dem Wissen, ich kann das total verstehen und nachvollziehen, dass das, das ist ikonisch, er hat auch viele ikonische Momente kreiert, der Witzbackmann auch vor der Kamera, aber trotzdem, nach dem, was wir jetzt wissen, kann man das einfach nicht mehr guten Gewissens irgendwie sich anschauen oder anhören ich hätte ein komisches Gefühl jetzt im Moment, die, die Zeit heilt alle Wunden, sagt man ja auch so schön, vielleicht irgendwann wieder. Im Moment würde ich mich sehr schwer tun, das zu hören, ohne ein, ein komisches Gefühl zu bekommen oder ihn auch zu sehen, ohne ein komisches Gefühl zu bekommen. Wie gesagt, wir haben gerade das ja eben schon direkt angesprochen und eigentlich auch schon beantwortet, weil Benoit geht ja jetzt mittlerweile auch so, ähm, da ist hat die Zeit die Wunden geheilt, weil Vince McMahon wird dem auch sein, aber trotz allem bleibt und ist er ein schlechter Mensch, so.
0: Ja, und also ich glaube, man muss halt hier wirklich unterscheiden, man muss halt hier sagen, Gar nicht Wins McMahon als, als Performer oder als, ich meine, ein, ein, als Performer war er ja auch sehr gut, wenn ich dann die, an die Attitude Era mit, mit Steve Austin zurückdenke. Aber ich glaube, man muss halt hier wirklich, und das muss man halt versuchen zu trennen und nicht, dass man ihn jetzt wahnsinnig gut finden muss. Aber Wins McMahon ist halt einfach mit, Meilenweiten Abstand die wichtigste Person in der Geschichte des Wrestlings in je nachdem 170 180 Jahren Pro Wrestling in irgendeiner Form wie wir es kennen da ist Vince McMahon halt einfach an der an der absoluten Spitze also der hat das natürlich gibt es diese Geschichten jetzt aus den aus den alten verrauchten Hallen geholt also ganz so ist es auch nicht aber er hat ein globales Business daraus gemacht Er hat es national ganz an die Spitze geführt und er hat im Prinzip Wrestling als Unterhaltungsform, als uramerikanische in dem Fall, weltweit exportiert. Und wenn du irgendjemanden fragst, es wird der, der, der Standard Mensch auf der Straße wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einen Wins McMahon nennen. Der wird vielleicht einen Hulk Hogan oder einen Steve Austin oder bei uns in, in Deutschland, Österreich vielleicht einen Undertaker nennen. Aber das sind halt alles Charaktere, die den Wins McMahon in der Form erschaffen oder zumindest groß gemacht hat. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich der Mensch Vince McMahon, auch hinter den Kulissen. Ich meine, dass der kein Engel war, das wussten wir auch vorher schon. Und dass das ein, ein offenbar ziemlich schlechter Mensch war. Und ich glaube, das muss man halt auch trennen. Und ich ich kann mir vorstellen, also man wird ihm jetzt nicht bewusst solche Dinge wie Welcome to WrestleMania. Oder man wird ihn natürlich aus den diversen Highlight-Clips entsprechend rausschneiden. Aber komplett, also ich kann mir das nicht vorstellen, auch wenn das die komplette Library jetzt auf Netflix landet, dass man jetzt plötzlich beginnt, komplett jedes, jedes Segment mit Winsbackman rauszuschneiden.
1: Nee, aber in den offensichtlichen Dingen, wie man es jetzt auch bei Proc gemacht hat, im Vorspann zu so Luana und Forever und so weiter und so fort, wird er auf jeden Fall nicht mehr präsent sein. Ich glaube nicht, dass man den aus den Schnipseln, also aus aus jetzt alten Shows rausschneidet. Es würde ja, da hätte man wenige Shows noch äh, teilweise gerade in -T, t Zeit. Also das wird nicht passieren. Aber trotzdem, ja, Witzbackman mag auch, um da jetzt nochmal das zu dem zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, die wichtigste Person im Wrestling Business sein, aber er hat zumindest sich selber und, oder sein, sein Denkmal, was er, was man ihm eigentlich hätte bauen müssen und können, hat er selber zerstört und deswegen.
0: Ja. ja. Also du wirst halt nie an einen Wins McMahon denken können, ohne dass du auch an diese Geschichte jetzt denken Ganz musst. Ganz genau. Und ja, dann kommen wir zur, zur letzten Frage, weil wir auch Netflix kurz erwähnt haben, also letzte Frage, die ich hier zum zum Thema Wins McMahon habe. Was wird jetzt eigentlich aus dem McMahon Biopic, beziehungsweise Doku, ist ja auch eine mehrteilige Doku, wird es gecancelt, ist es überhaupt schon fertig oder gibt es da Nachdrehs aufgrund der aktuellen Erkenntnisse? Also da könnte ich gleich was dazu sagen. Wenn du den aktuellen Stand, hast, Stand kennst, oder? gerne, ja. Also was ich weiß ist, es gab zumindest bis vor wirklich kurzem, also bis zu ein, zwei Wochen bevor diese diese Klage bekannt wurde, gab es tatsächlich noch Nachtress. Das hat auch Dave Meltzer im Observer Radio hat das erzählt, also der ist auch interviewt worden, der wurde schon in der Vergangenheit interviewt und der hat ihm gesagt, dass er sozusagen auf, also sozusagen also aufgrund diese aktuellen Erkenntnisse, jetzt nicht das mit der, mit der Klage, aber sozusagen sein erster Abtritt, die Rückkehr, der Verkauf von WWE, das hat man noch reingenommen, da hat man noch aktiv Nachdrehs gemacht und da ist er auch entsprechend dazu interviewt werden. Und es ist natürlich sehr spannend. Also einerseits ist hier natürlich Netflix auch der Streaming-Dienst, auf dem das Ganze ausgestrahlt werden soll, ist jetzt auch ja der neue Medienpartner der WWE auf, wie gesagt, zumindest fünf Jahre. Und jetzt ist hier die Frage, wir wissen es auch nicht. Also wird man das trotzdem Ausstrahlen. Netflix macht ja auch viel so in Richtung True Crime, Serien und sowas. Wird man das vielleicht auch in der Serie, in dieser Dokussie entsprechend behandeln, auch zu sagen, ja, das ist halt einerseits hier die Figur Vince McMahon, der viel geschafft hat, andererseits der furchtbare Mensch und wird auch den Fokus vielleicht da drauf legen. Oder sagen die vielleicht aus strategischen Gründen, wir wollen das eigentlich gar nicht mit dem, in Verbindung bringen, wofür wir jetzt relativ viel Geld ausgegeben haben und was jetzt die nächsten fünf Jahre auch, ja, eine unserer, unserer Flagship Shows sein wird. Vielleicht lässt man es auch irgendwo im, im Giftschrank verschwinden. Mhm. Also ich bin da selbst gespannt. Aber
1: wie gesagt, bis vor kurzem gab es noch Nachtris. das ist natürlich spannend. Also gerade die, die, die Doku hätte jetzt nochmal eine zusätzliche Würze bekommen und sicherlich wahrscheinlich auch mehr in, noch Interessenten, die das gerne schauen wollen würden, dann, um jetzt, um, weil Vince McMahon ja dadurch schon nochmal strittiger geworden ist, deutlich. Aber Netflix selber. Die dann parallel die WWE ausstrahlen, glaube ich, könnten das eigentlich nicht wirklich dann auch noch auf ihrem Sender bringen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber mal abwarten.
0: Ja, oder man geht halt den Weg, dass das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass man sozusagen sagt, wir hätten hier was fixfertig Produziertes, welcher andere Streamingdienst möchte uns das dann vielleicht abkaufen?
1: Ja. Ist aber ja ungewöhnlich, dass Netflix Eigenproduktionen verkauft. Andere stimmt, Studios ja. machen das. Netflix eigentlich ja nicht wirklich. Die nehmen sie eher dann aus dem Programm. Manchmal aber so. Es gibt wenig Netflix Eigenproduktionen. Mir fällt auch gar keine ein, die man bisher verkauft ja, also
0: die hat die, die Marvel-Disney-Geschichten, aber das war, glaube ich, Vertragsbestandteil, dass da irgendwann die Rechte auch an Disney übergehen Genau, werden. das waren auch keine, war genau. bei genau, Netflix gelaufen ist. Genau. Aber sonst würde mir jetzt auch nichts einfallen. Aber, ja, werden wir auf jeden Fall, also wenn wir da ein Update bekommen dazu, dann werden wir es wahrscheinlich im Magazin auf jeden Fall behandeln. Genau, nächste Frage. Um, ja, also Winsomein sind wir durch, aber weil wir gerade bei Netflix waren, wir haben eine Frage bekommen zur WWE auf Netflix, die würde ich dann gleich anschließen. Gerne. Und zwar fragt uns der Rico, der hat in dem Fall per Mail gefragt, fragt also da könnt ihr natürlich alle Fragen auch gerne hinschicken. Die WWE ist ab 2025 bei Netflix und das WWE-Network wird eingestellt. Ich schaue gerade auf dem Network die alten Paperviews aus dem Jahr 2003 bis heute. Muss ich mich nun mit dem Durchschauen beeilen, weil Netflix nur die aktuellen Sachen haben wird, wegen der sonstigen Riesenmenge an gebrauchtem Ser Serverspeicher? Hm. Oder übernimmt Netflix auch die gesamte WWE-Bibliothek, auch die alten Paperviews? Das ist seine erste Frage zum Thema, er hat dann noch eine Folgefrage. Ja, was was antworten wir oder was Max du verantworten?
1: Ja, also ich sage mal so, 100% wissen wir es nicht, glaube ich, aber ich, ich glaube, dass die dass, dass Netflix, ich meine, Server sollte kein Problem sein für Netflix, also <lacht> stellen wir da nochmal einen Nein. Server hin, aber es gibt ja wirklich Leute, die das so auch begründet haben, also äh, tatsächlich habe hab ich ja einige Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, ob da Netflix dieses Server bereitstellt, ich weiß nicht, sagen wir es mal so, ob es wirklich sich für Netflix lohnt, dass man da wirklich alles hat, sei es die, World, die alten World Class Sachen oder was auch immer da noch zu finden ist, da sind ja wirklich viele Materialien die sich, glaube ich, auch sehr wenige Menschen anschauen. Ob man wirklich alles übertragen wird, bleibt fraglich, auch gerade diese Kooperation mit anderen Ligen, die die WWE auch hat und die sie auf dem Network auch zeigen, ich glaube, da wird ja, nicht alles mit rüber wandern. aber ich glaube, das alte... Den Carrot of Netflix, das wär's doch. Ich nicht. weiß nicht, aber das alte, <lacht> also die, die, die alten PLEs oder Pay-Per-Views oder auch Raw, Smackdown, ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall Interessenten gibt und wenn man schon die Rechte hat, wäre Netflix, glaube ich, auch, auch dumm dummes nicht mit rüber zu tragen. aber da man wird, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht alles mitnehmen. Also, was, was auch Def Melzer damals gesagt hat, hat man ihm eben sozusagen
0: mitgeteilt, dass das ww network überall dort, wo es das noch gibt, wird mit Jahresende eingestellt und es wird alles zu Netflix wandern. Also, Netflix wird sicherlich die Rechte haben zum, zum einen, also Server-Thema. Ich komme ja aus der IT und ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mich ganz gern oder ich lese ganz gern auch so Artikel von so, ja, Firmen wie Netflix, von Amazon, von, von Google, von Microsoft, wie die eigentlich ihre Rechenzentren betreiben, was die eigentlich so tun. Also, ohne zu tief abzusteigen. Ich glaube, da muss man sich gar keine Sorgen machen, dass dass das einer Firma wie Netflix irgendwie wehtut, diese, diese Datenmenge. Ich glaube, dass die grundsätzlich die Option haben, alles zu bekommen. Ich glaube, man muss, wie du schon gesagt hast, man muss das wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden. Ist das sozusagen hier die das WWE-Kernprodukt oder sind das Dinge, die im Laufe der Jahre so zugekauft wurden? Also ich glaube mal, die... Die Pay-Per-Views, die wir es alle geben. Und bei Netflix, man darf ja auch nicht vergessen, bei denen geht es in erster Linie darum, wie viele Minuten konsumierst du von irgendwas. Und die haben ja jetzt auch zum Leidwesen von vielen, auch die anderen Streaming-Dienste beginnen ja damit, die haben ja auch ein werbefinanziertes Tier dann, was du abonnieren kannst, was günstiger ist, wo du halt Werbung guckst. Und bei Netflix ist es so, dass die mit diesem werbefinanzierten günstigen Tier, also wo du als, als Zuschauer weniger zahlst, verdienen die mehr als mit den teureren, wo du, wo du nur als Zuschauer das sozusagen finanzierst. Das heißt, ich glaube, dass es in deren Interesse möglichst viel anzubieten, wo Leute sagen, ich gucke jetzt mal, wenn ich jetzt sage, ich, ich schaue eine komplette ein komplettes Jahr Raw an, mit damals noch zwei Stunden, sind das über 100 Stunden, die ich am Stück konsumiere. Wenn ich jetzt hier in, im günstigen Tier bin, heißt das, in diesen 100 Stunden können sie mir, ich habe keine Ahnung, 30 Stunden Werbung wahrscheinlich ausspielen, an denen sie ordentlich verdienen. Das heißt, ich glaube, es ist im großen Interesse von Netflix, möglichst viel von diesem Content anzubieten, um da einfach möglichst viele Leute dazu zu kriegen, das auch in irgendeiner Form anzuschauen. Natürlich wird jetzt ein, ein World Class nicht in der äh, Ausprägung geschaut werden wie eine aktuelle Raw-Sendung, aber solange die damit irgendwie noch Geld verdienen und das rechtfertigen können, warum nicht ja,
1: werden wir sehen, werden wir sehen. Also ob jetzt wirklich alles rüber wandert oder man zumindest sich von kleinen Teilen, die sowieso niemand so richtig schaut, World Glass vielleicht als, als Klassik-Shows, aber es gibt ja auch wirklich Kooperationspartner auf der ganzen Welt, die auch ihr Material auf dem WWE-Network mittlerweile auch präsentieren dürfen. Ob das wirklich übernommen wird, das halt halte ich für fraglich, glaube ich. Ich glaube, das werden wir auch wirklich
0: sehen. Ja. Da wird es dann auch sicher irgendwo im Internet wieder Listen geben von Leuten, die genau überprüfen, was davon, das hat mir auch schon wieder das Network jetzt sozusagen intern den Betreiber gewechselt hat, hat man das ja auch schon sozusagen, was wurde hier mitgenommen, was fehlt irgendwie. Also das, das wird man zumindest irgendwie mitbekommen, was dann da ist. Und als Folgefrage hat er uns hier noch mitgegeben, es würde ihn dann noch interessieren, ob Netflix die aktuellen Sachen auch auf Deutsch kommentieren würde, wie es ihm jetzt auch bei Pro7 Max der Fall ist. Und ob wir glauben, dass er dann, dass man dann auch hier die, das Kommentatorenteam, die Pro7 Max Kommentatoren, unter Vertrag nehmen wird dafür bei Netflix.
1: Ich glaube nicht, dass man das auf Deutsch äh, kommentieren wird. Da ha, ha, sieht Netflix, glaube ich, auch keinen Bedarf. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die Rechte bei Max noch laufen. Es spricht ja nichts dagegen. Die zeigen das ja auch zeitversetzt. Also wenn es wieder,
0: äh. wieder drei Jahre sind, das ist ja erst heuer Eben. verlängert worden. Dann, dann müssen es jetzt vom April weg, oder war es letztes Jahr?
1: Ich glaube, letztes, glaub, letztes Jahr war es. Ähm,
0: dann müsste es wahrscheinlich wieder so bis Ende
1: März 26 wahrscheinlich laufen. Ja, und ich glaube nicht, dass das, also ich meine, das ist ja dann frei empfangbar, zeitversetzt, also das wird vielleicht auch bestehen bleiben, das können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber die Möglichkeit besteht. Ändert nichts dran, dass ich glaube, nicht glaube, dass man auf Netflix auch in, in deutschen Kommentar, ich glaube, der Aufwand lohnt sich für Netflix nicht und auch die Kosten stehen, glaube ich, in keiner Relation, weil die meisten Menschen, ich meine, wer schaut sich das denn auch wirklich auf Deutsch an? Das sind die Leute, die einfach nur auf ProSiebenMax schauen. Aber ich würde es mir, glaube ich, auch nicht auf Deutsch anschauen. Es steht in keiner, in keinem Verhältnis. Also ich auch nicht, aber wir, wir haben ja Hörer. Ich meine, die
0: WWE selbst hatte, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es aktuell noch tun, aber eine Zeit lang waren ja zumindest die die live paperviews wurden ja auch vor Ort kommentiert. Da haben wir auch immer wieder die, die diversen Teams gesehen. Da gab es ja tatsächlich sechs oder sieben Teams, unter dem auch die die beiden deutschen Kollegen, wozu beginn ja auch noch Carsten Schäfer, denen zur Seite gestellt wurde, damit die auch mal so ein bisschen lernen, worum es beim Catch eigentlich geht. Mit den bestehenden Verträgen bei Pro7 weiß ich es nicht, kann mir vorstellen, dass eine Klausel drin ist zu sagen, okay, solange der Vertrag noch läuft, kann man das parallel ausstrahlen, aber dann wandern die Rechte komplett zu uns. Also, das denke ich schon, weil das ist in anderen Ländern ist das so der Fall, dass hier sozusagen die Rechte auslaufen und direkt zu Netflix wandern. Das werden wir sehen. Also ich kann mir sag mal, das höchste Gefühl, was man vorstellen kann, ist, dass man für die großen Kernmärkte wie die spanischsprachigen Länder, die deutschsprachigen Länder, China vielleicht aus strategischen Gründen, wobei da gibt es, glaube ich, keinen Netflix in der Form, dass man vielleicht hier diese Kommentatoren zur Verfügung stellt. Aber dass jetzt auch irgendwie altes Material nachsynchronisiert wird oder so, das, das kann ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch nicht mal, dass man die Deutschen dann auch mitnimmt. Das glaube ich nicht. Also dafür ist der Markt, deutsche Markt, klar, der ist gegeben. Aber ich glaube, ein Großteil der Deutschen schaut's nicht auf Deutsch. Also klar, Spanisch sprechen kann ich immer noch verstehen. Die waren auch immer noch zeitweise zu sehen. Die deutschen Kommentatoren habe ich meines Wissens und könnte mich gerne verbessern in den Kommentaren, wenn es doch nicht stimmt, aber schon lange nicht mehr bei den PLEs gesehen.
0: Ja. Ja, dann werden wir sozusagen mit den mit den großen WWE-Themen durch. Aber natürlich haben wir auch sehr viele Fragen bekommen zum Thema AEW. Und da hat sehr, sehr viele Menschen und und Hörerinnen und Hörer die Frage beschäftigt, wie es denn hier mit mit dem Thema Popularität, Einschaltquoten, Ticketverkäufe aussieht. Da fragt uns auch der Ultimate Warrior, was glaubt ihr hat das Momentum von AEW gekillt? Beziehungsweise gibt es einen
1: Zeitpunkt? An dem das genau passiert ist. Genau, und Zeitpunkt, das war ja so ein, so, ein, so ein für mich so ein gefühlten schleichender Übergang auch. Denn man hat dann irgendwann gemerkt, dass die Geschichten, also der, der, der Toni Kahn hatte ein paar coole Ideen, ein paar coole Geschichten, die er am Anfang alle verbraten hatte. So mein Gefühl. Und als sie dann erzählt wurden, hat man häufiger ähnliche Engels nur noch gesehen, ähnliche Geschichten nur noch gesehen. Man hat immer noch ein fantastisches Roster, aber so insgesamt die, die, dieses langfristige Booking, was AEW am Anfang ausgezeichnet hat, mit, mit wirklich spannenden Geschichten, das ist irgendwann so eingebrochen. Ich bin immer noch jemand, der gerne AEW schaut, aber nicht mehr mit dieser riesen Euphorie und der Begeisterung wie am Anfang. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich
0: würde mal, würd mal generell sagen, ich würde gar nicht sagen, dass das Momentum gekillt ist, aber ich glaube, ich weiß, worauf er anspielt. Ja. Und Also für mich sind es zwei Dinge. Das eine ist ein bisschen zynisch. Das eine ist, glaube ich, sind das die, die Frauen, die hier ursprünglich mal 2022 Win McMahon mit dieser Veröffentlichung der, der NDAs mal zum Rücktritt gezwungen hat, weil dann hat hier auch äh, Paul Leweck übernommen und dann wurde auch die, das, die kreative Ausrichtung deutlich besser. Das heißt, ähm, die WWE ist einfach stärker geworden, vom, vom Produkt her, von den Stories her, das hat, glaube ich, mal äh, geschadet, weil viele Leute gesagt haben, oh, guck mal, WWE kann man sich ja doch wieder regelmäßiger ansehen. Und für mich, also mich, mich hat es zwar nie irgendwie abgeturnt, aber ich habe das mitbekommen, dass das viele Leute nicht so toll gefunden haben. Das war die Geschichte nach Brawl Out. Also einerseits hier, dass das CM Punk sich da so produziert hat und auch, dass man da hier so ein bisschen... Ja, sang- und klanglos, diese Suspendierungen, wo man auch nie wirklich darüber gesprochen hat oder nicht sprechen dürfte, was passiert ist. Und da haben ziemlich viele Wrestling-Fans, was ich mitbekommen habe, auch so in den USA gesagt, na, da hat sich jetzt bei EW was verändert, das ist nicht mehr das Produkt, was wir sehen wollten, das interessiert mich jetzt nicht mehr so. Also daran würde ich es vielleicht ein bisschen festmachen. Einerseits ein bisschen der Umgang damit. Plus halt auch dieses, nicht nur CM Punk, sondern auch dieses, ähm, es sind sehr, sehr viele ehemalige WWE-Stars gekommen. So die Eigengewächse hat man dann nicht mehr so oft oder so viel präsentiert. Und ja, die auf der anderen Seite stärkere WWE, das waren für mich so die die Dinge, die Ew jetzt ähm, am meisten geschadet haben aus meiner Sicht. Ja,
1: aber auch, wie ich finde, dass die Stories nicht mehr so interessant waren. Also das kommt auch noch hinzu dass auch die vielleicht die, die Besinnung auf die so tolle Tag-Team-Division, die man am Anfang hatte, das hat auch so ein bisschen gefühlt nachgelassen. Und die Geschichten sind einfach nicht mehr langfristig und stringent erzählt. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Auch die Präsentation der damen -Division lässt ja schon, eigentlich, wenn man ehrlich ist, von Beginn an ein bisschen zu wünschen übrig. Ja. Und da ist auch keine keine wirkliche Entwicklung zu sehen.
0: Das, da, aber zu den Damen kommen wir dann ja gleich noch. Nur da abschließend vielleicht noch. Also ich finde ja, die Stories sind jetzt auch wieder besser, was mich ein bisschen gestört unter Anführungszeichen hat oder was halt was ich halt einfach nicht verstanden habe, war, dass man teilweise sich so lange Zeit gelassen hat, auch PPVs aufzubauen. Also ich kann mich erinnern, gerade vor All-In, da waren wir alle schon sehr aufgeregt, hatten unsere Tickets, haben uns gefreut auf den großen Event. Nur was wir halt bis, bis sehr kurz davor gar nicht wussten, ist, wen sehen wir dort eigentlich hm. was. Also wir wussten natürlich, wir werden die Topstars sehen und wir werden sicher hier tolle Matches kriegen. Aber es war jetzt nicht so dieses Ding, wo ich gesagt habe, ich freue mich jetzt, wie jetzt zum Beispiel hier jetzt Rumble Zeit, drei, zwei, drei Monate vor WrestleMania. Da haben wir uns eigentlich alle gefreut. Da wussten wir, ah, kommt jetzt irgendwie Rock, was passiert mit Cody. Und vor All-In, also zwei Monate vorher, wussten wir, glaube ich, noch nicht mal, wer auf der Karte ist. Und wirklich gefreut auf die Matches habe ich mich dann so zwei Wochen vorher, als es dann irgendwie klar war. Ja, ein paar Wochen vorher wusste man es und, und wenn ich das jetzt mir anschaue, also wir wussten jetzt im Prinzip im, im Januar schon, haben wir hat sich mehr oder weniger der Großteil der Revolution Card jetzt abgezeichnet für Anfang März. Also ich finde, da die Geschichten erzählt man jetzt schon deutlich besser und auch deutlich länger. Wieder
1: ja, man ist gehen. wieder auf einem besseren Weg. Da, Geht's back ja, auf, ja. da stimme, ich, stimme ich dir auch vollkommen zu, aber zeitweise gerade gerade das, was AWA wirklich ausgemacht hat, langfristiges Booking und auch wirklich eine Entwicklung der Charaktere, die total Sinn ergeben hat und wo man auch mitgefiebert hat mit den, mit den Charakteren und das hat so ein bisschen gefehlt und da besinnt man sich aktuell gerade wieder eines Besseren. Man hat ja, und da kommen wir auch später, glaube ich, in der Frage drauf zu, jetzt auch einige tolle Verpflichtungen in der Pipeline, mit denen man auch tolle Geschichten erzählen kann. Also AEW ist nicht abzuschreiben, im Gegenteil, die sind wieder auf einem guten Weg, aber so haben noch nicht das erreicht, zumindest finde ich vom Standing, was, was mich für mich AEW am Anfang ausgemacht hat. Aber da werden wir sicherlich noch mal hinkommen. Also ich bin da guter Dinge. Genau, aber jetzt äh, kommen wir genau dorthin zu der Frage, nämlich die Star Power, die
0: AEW bald dazu bekommen wird. Also Okada scheint ja zu kommen. Will Osprey hat mit jetzt unter Vertrag, Mercedes Monet ist mehr oder weniger ja bestätigt, dass wir die in Boston sehen werden. Sucht ihr das ansonsten Omega und pack sind vielleicht auch bald wieder zurück. Das verspricht tolle Matches, aber muss AEW sich nicht größer produzieren? Wembley ist ja schon ein erster Schritt. Ich hätte die Frage ähnlich schon mal gestellt. Die Leute haben anscheinend Interesse an guten Wrestling und pompösen Shows.
1: Ja, also große Shows wären toll. Man hat ja auch einige große Shows produziert, aber das Interesse hat ja auch so ein bisschen nachgelassen und zu, für große Shows braucht man auch eine große Arena. Man braucht dann auch eine volle Arena mit vollem Publikum und das war natürlich ein kleineres Problem. Ich hoffe, da wird man auch wieder insgesamt mit der Zuschauernzahl hochgehen und auch vielleicht auch wieder größer produzieren. Das wünsch, würde ich mir doch sehr, sehr wünschen, oder? Ja, ich fand das eigentlich sehr lustig oder sehr, sehr interessant in, im
0: wembley Stadium bei All-In, weil es war dieses Riesenstadion, das wirklich steckt voll war und dann gab es da eigentlich nur einen relativ ja unspektakulären Entrance und, und nicht groß irgendwie drumherum. Also wenn man das vergleicht jetzt hier mit großen WrestleMania-Schuss, gut, das war auch taktisch, weil größere Produktion, größere Bühne heißt natürlich weniger Platz und man wollte ja hier auch einen Rekord brechen. Aber... Grundsätzlich, also ich persönlich, mir machst du viel Freude, wenn ich ein tolles In-Ring-Produkt sehe und ähm, das kann meinetwegen auch in der Turnhalle sein, aber natürlich die Atmosphäre spielt eine Rolle und wir sind glaube ich alle ja nicht als die, die Wrestling-Konnoisseure irgendwie geboren. Was hat uns denn wirklich mitgenommen? Also wenn ich so an, an meine... Einstiegszeit Anfang der 90er zurückdenke, das war halt ein Larger Live Life Hulk Hogan, das waren halt auch dann mal Feuerwerk, das war ein, ein Undertaker mit einem entsprechenden Entrance, das waren auch Lichteffekte, das waren auch Kostüme. Also natürlich, dieser, dieser Show-Aspekt und der Präsentationsaspekt gehört dazu. Also Dynamite bekommen wir ein neues Set nach Revolution, das wissen wir ja schon. Bin ich gespannt, also ich würde auch gern beides sehen und ich glaube, diese, dieser Fokus auf das haben wir in der Pandemie, haben wir das ja eindeutig gesehen. Also Wrestling ohne, ohne Publikum und ohne große Show funktioniert halt sehr viel anders und, und auch sehr viel schlechter. Und, also es gehört dazu und ist sicherlich was, wo AEW noch nach oben hin ausbaufähig ist. Für
1: mich gehört das dazu. Also ich liebe es, wirklich mir so pompöse Hallen anzuschauen, die Arenen, die dann auch wirklich toll sind, der Entrance, der was Besonderes ist. Ich kann mir vorstellen, dass du auch, du, du meinst, als Österreicher gibt es bestimmt viele tolle Turnhallen, wo du auch schon Wrestling gesehen hast. <lacht> Aber für mich gehört das Große dann auch dazu.
0: Also wenn ich denke, ich habe Wrestling auch gesehen in, in Wien am Heumarkt und das Weizenwald auch nichts Besonderes. Das ist im Prinzip ein Eislaufplatz gewesen, hm. der halt im Sommer dafür verwendet wurde. Dann gab es einen Ring, da war der Ring war überdacht, wenn es geregnet hat, damit die Catcher nicht nass werden. Und mehr oder weniger war es das dann auch. Und dann gab es Sitzreihen und eine Tribüne. Und dann hast du dir halt Catchen angeschaut. Und das Unterhaltsame waren eher die Leute, die ja. die dort vor Ort
1: waren. Aber trotzdem, Entschuldigung, ich da unterbreche, Heumarkt, sicherlich der Madison Square Garden Österreichs, oder? <lacht> Für, fürs Wrestling? Ja. Ja. Ja.
0: Also ist zumindest das, wo wo am meisten noch so ein bisschen noch Darüber gesprochen wird und wo es zumindest auch, der der hat jetzt ein bisschen eine andere Geschichte, der wird gerade umgebaut und wird sozusagen mit einem Hochhaus oder, oder was ähnlichem weichen. Aber da gab es zumindest Bestrebungen auch dann in der Wrestling-Szene äh, doch mal wieder hier am Wiener Heumarkt zu veranstalten, was zumindest tageweise auch gelungen ist.
1: Ja, also hat schon, hat zumindest Kultcharakter, sagen wir so. Aber wenn ich im Wiener Heumarkt veranstalten wird, ist sicherlich AEW und da machen wir doch, glaube ich, weiter. <lacht> genau. Aber
0: ja, Folgefrage war hier noch: kann AEW eine Art Royal Rumble gebrauchen? Da gibt es zwar dieses Pokerkarten-Match, aber das ist nicht dasselbe.
1: Ja, die Casino Battle Royal hat ja auch nicht das gleiche Standing. Also die wird ja auch hauptsächlich, zum, ich glaube, Ausnahmslos auch kann es mich auch verbessern, wenn ich ihre bisher in den in den Pre-Shows, in den Kick-off-Shows oder wie auch immer Ew diese ja. Shows nennt äh, eingesetzt. Ich mochte die gerne, aber natürlich äh, dadurch, dass sie auch zwei, drei Mal im Jahr teilweise war, jetzt auch schon länger, nicht mehr, wenn ich so zurückdenke, war das eher auch wirklich so ein, so ein Beiwerk und nicht eine Veranstaltung oder ein Pay-per-View um diesen um dieses große Match umgebaut. Und man hat ja auch eigene mittlerweile Matcharten. Man hat hier doch auch Platinum Guards als als jährlichen Event möglicherweise. Man hat auch dieses Stadium Stampede jetzt auch mehrmals wiederholt. Man hat ja so Sachen, aber Rumble, noch eine Liga, die ein Rumble kopiert, brauche ich nicht.
0: Das ist halt, glaube ich, genau der Punkt. Also den Rumble gibt es ja in sehr, sehr vielen Ligen. Also auch hier in Deutschland haben wir das, wir haben das in England, wir haben das auch bei, bei anderen US-Ligen. Wir haben ja den, den Rainbow auch bei New Japan, ist auch wieder ein bisschen ein anderes Konzept. Und ich glaube, das ist vielleicht... Ich, also ohne es zu wissen, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass einem Tony Khan das vielleicht auch widerstrebt, dieses, das ist ja sehr mit der, mit der WWF assoziiert, also er war ja sozusagen hier in, in Kalifornien der, der, Vorläufer auch mit, also Pat Patterson hat das auch von dort mitgebracht, diese Idee. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich wie in Vince McMahon nicht so die, also sich jahrelang dagegen gewehrt hat, hier das Dusty Rhodes Konzept des, Wargames irgendwie in dieser Form bei der WWE zu zeigen. kann man vielleicht vorstellen, dass ein Tony Khan sagt, er möchte nicht dieses dieses beliebte, sehr mit der WWE assoziierte Konzept eins zu eins kopieren, sondern dass deswegen auch diese Casino Battle Royal ein bisschen ein anderes Format hat. Also der Rumble selber ist ja der, der zweitbeliebteste Pay-Per-View des Jahres und der kommt eigentlich überall gut an, auch bei anderen liegen, weil du kannst dir Überraschungen bringen, du kannst dir deine, deine Storylines fortführen, das ist alles gut. Also ich glaube schon, dass das bei EW auch gut funktionieren würde. Aber ich glaube, dass es Gründe gibt, warum wir das so noch nicht gesehen haben. Absolut, ganz genau. Nächste Frage. Ähm, ja, dann haben wir hier noch, noch ein bisschen was zu EW. Geht in eine ähnliche Richtung, wie wir schon hatten. Was muss EW tun, äh, tun um wieder relevant zu werden? Also man versucht hier damit auch wieder Vokada, Osprey, Copeland entsprechend genannt. Man versucht hier mit diesen Signings für Aufmerksamkeit zu sorgen, aber die ist nicht nachhaltig. Also zum Beispiel hier Copeland und Christian wird genannt, mal als, als Feder, die mittlerweile wieder kalt ist. Finde ich übrigens gar nicht. Finde ich auch nicht. Ja, Show segmente fehlen ihm hier. Also der, der Nischenliebhaber ist das auch wieder. Und ja, er sieht halt dort eher so ein bisschen die Random-Matches, die halt immerhin gut sind, aber keine Geschichten erzählen.
1: Das ist ja auch im Grunde das, was, was wir jetzt auch schon angesprochen haben. Also zumindest ich brauche äh, langfristig erzählte Geschichten, interessante Geschichten, interessantere, logischere Geschichten, äh, langfristiges Booking, Aufbau von Charakteren. Das macht man ja jetzt auch wieder, auch mit, mit ein paar Vietten, Segmenten. Das macht die WWE übrigens auch gerade wieder richtig gut. Also ich will, dass einfach die die Charaktere auch neu aufgebaut und 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 präsentiert werden. Man hat jetzt ja also ein paar Stars in der Pipeline, die man aber auch gut präsentieren muss. Und dazu gehören nicht nur Matches, sondern auch das Drumherum. Und das finde ich total wichtig. Und vor allem Geschichten, die einen fesseln und interessieren und unterschiedlich sind und die auch langfristiger angelegt sind als das, was man heute macht Ich glaube, das allein, wenn man sich auf die alten Tage besinnt und wieder ein paar coole alte Stories reinholt und Toni Kahn auch das Booking und die Ideen vielleicht auf mehrere Schultern noch verteilt, auf noch mehr Schultern. Leuten, die sich da auskennen, hatte hat ja einige, die da auch, die ihm Arbeiten mittlerweile. Ich glaube, dann kann AEW auch wieder interessanter werden und dann kann AEW auch wieder wachsen. Also ich glaube, das größere Problem, du hast es ja auch noch so ein bisschen angerissen, ist nicht, dass AEW wirklich so viel schlechter geworden ist, vielleicht in einigen Bereichen schon, aber WWE ist einfach in anderen Bereichen und quasi die Stärken, die AEW ausgemacht hat, interessanter wieder geworden. Das hat einfach Zuschauer gekostet, glaube ich. Ja, also vielleicht um, um noch ganz kurz
0: um, auch anzuknüpfen und vorhin. Ich glaube, dass auch diese ganze diese ganze Backstage Drama Geschichte mit CM Punk, nämlich auch was das jetzt für für rechtliche Folgen und Vertragsverhandlungen und alles Mögliche und und Verletzungen nach sich gezogen hat. Ich glaube, dass das einen Tony Kahn auch sehr ausgelaugt hat und viel Energie gekostet hat. Und das hat man halt auch dann am Produkt gemerkt. Und seit hier sozusagen wieder Ruhe eingekehrt ist, geht es auch bergauf. Aber ich bin bei dir. Man bekommt jetzt möglicherweise Okada, man hat Osprey. Das sind zwei der besten Wrestler der Welt. Das wissen jetzt natürlich die die Fans, die sich da auch mit, mit Japan vor allem beschäftigt haben. Die haben wir natürlich beide jetzt auch schon immer wieder mal gesehen aber so dem breiten Mainstream-Publikum das klar zu machen. Also erstens mal, wer sind die beiden? Warum sollen mich die interessieren? Und auch, wie gut sind die eigentlich? Also mit diesen natürlich ein bisschen Vorschuss-Lorbeeren, also ich mache mir keine Sorgen, dass die dort nicht zeigen dürfen, wie gut sie sind. Aber ich glaube, es wird spannend sein und wichtig sein zu sagen, das sind diese beiden. Bei der mercedes Monet wird es natürlich einfacher sein, weil die kennt man aus der WWE, genauso wie man einem einen Copeland als, als Edge gekannt hat. Aber gerade so diese, diese neuen großen Namen, die man da reinbringt, die, da bin ich ganz bei dir, die muss man aufbauen. Mit denen muss man die guten Geschichten erzählen. Und das muss ich irgendwie auch den Fans klar machen, das sind jetzt meine, meine wichtigen Leute und nicht, das ist halt der, der blonde Japaner, der halt zufällig auch richtig, richtig gut wrestlen kann.
1: Ja, aber ich glaube, das wird man hinbekommen. Also ich bin ja immer guter Ding und denke immer positiv. Und man hat ja jetzt wirklich gutes Material, mit dem man arbeiten kann und da kann sich AW wirklich nicht beklagen und das Material muss man halt gut nutzen und ich glaube auch, genau. das sollte man tun.
0: Ja, und er schließt dann auch an, das, das habe ich im Discord teilweise schon beantwortet, Man sagt eben, die Quoten sind gesunken, mittlerweile ist man bei knapp 800.000, bei Dynamite vor zwei Jahren waren es häufiger 950.000 bis eine Million, die Hallen werden immer kleiner und selbst da nicht ausverkauft, veranstaltet man Dynamite vor zwei Jahren noch vor 6.000, 7.000 Leuten sind es jetzt nicht mal mehr 3.000 in der Crowd, muss man sich Sorgen machen um E.W.?
1: Ich glaube, Sorgen muss man sich, glaube ich, noch nicht machen. Also bei weitem noch nicht. Die Quoten sind sicherlich ein bisschen weniger als, als jetzt noch vor einiger Zeit, aber trotzdem immer noch ganz ordentlich. Also da kann man sich, glaube ich, jetzt gar nicht so arg beschweren. Und man hat mit Warner, gut, es ist noch nicht unterschrieben, final, aber ich glaube, einen guten Partner in der Hinterhand, der auch weiß, dass man mit den Quoten auch sehr, sehr gut arbeiten kann und das immer noch ordentlich ist im analogen Fernsehbereich. Also, und da steht ja auch noch, da stehen ja auch noch die streaming dahinter, die dann noch kommen werden. Also ich glaube schon, dass AEW sich keine Sorgen machen muss.
0: Also ich muss mal, das, das ist so meine Pflichtübung, die muss ich bei diesen Fragen, weil man Ratings von mit von vor ein paar Jahren vergleicht, muss ich das einfach immer bringen. Dieser lineare Fernsehmarkt, der schrumpft weltweit, vor allem auch in den USA. Wir sind jetzt erstmals 2023 an einem Punkt angekommen, wo weniger als die Hälfte aller US-Haushalte sozusagen hier Kabel-Sat, IPTV, Zugang hatte. Wir sind da jetzt bei 46,8 Prozent. 2021 waren es noch 57, also fast 58 Prozent. Das heißt, ich habe das mal ausgerechnet. Das ist ein Rückgang von, das sind 11 Prozentpunkte. Wenn ich jetzt die Zahlen vergleiche, sind das circa 19 Prozent. Also knapp ein Fünftel weniger Leute haben jetzt Zugang auch zu Sendern wie TNT und TBS, als es noch vor zwei Jahren waren. Und wenn ich jetzt vergleiche, eine Million und 800.000 dann sind es genau diese 20 Prozent weniger. Das heißt, das Einzige, was man vorwerfen kann, ist, die WWE hat es geschafft, in sozusagen einem stagnierenden Markt die Zuschauerzahlen zu steigern, dazu zu gewinnen oder, oder Leute, die wieder zurückkommen. Bei der bei EW ist es eigentlich eine lineare Entwicklung. Das heißt, die haben nicht wirklich weniger Zuschauer. Die haben eigentlich genauso viele Zuschauer, wie sie hatten, aber sie haben halt auch nicht mehr. In den Hallen haben wir tatsächlich das Problem. Also da müssen sie wirklich dann arbeiten. Wie kriegen sie Leute dazu, auch live zu den Shows zu kommen? Das ist jetzt nicht deren Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist, die machen ihr Geld mit den Medienrechten. Aber wenn ich mal vor, unter Anführungszeichen, fast leerem oder halb halbleerem Haus äh, veranstalte, macht es auf Dauer natürlich auch keinen Spaß. Also Sie sind ganz gut darin, die Leute auch so in Szene zu setzen, dass dir das jetzt, wenn du es nicht weißt, nicht wirklich groß auffällt. Aber... Wir kennen die Zahlen natürlich und das finde ich tatsächlich ein bisschen beunruhigend. Das war übrigens auch so eine Wins McMahon-Doktrin der 80er- und 90er-Jahre, weil damals hat es ja noch sehr lange auch gedauert, bis du hier deine Pay-Per-View-Zahlen wirklich auch auf dem Tisch hattest, das hat ja Monate oft gedauert. Und für den Wins McMahon war es immer ausschlaggebend, wie viele Leute kommen zu meinen Hausshows in den Hallen, weil daran merkst du gleich, ist das Produkt heiß, Passen meine Storylines, passen meine Engels? Uh, interessiert das die Leute genug, dass sie kommen und dafür Geld zahlen, um das live zu sehen? Und das ist natürlich ein Indikator. Also die Leute, die die daheim vom Fernseher sich das Ganze angucken, ist okay. Aber die zu mobilisieren, auch rauszugehen, in die Städte zu gehen, Geld zu bezahlen für die Tickets, das ist ein anderes Thema. Und da müsste man natürlich arbeiten. Da müsste man viel mehr auch mit Lokalpromotion vielleicht machen. Also du als Veranstalter wirst du wahrscheinlich auch ein paar gute Tipps haben. In den 90ern in der WCW war es ja wirklich so, da hat man die Leute ja auch in lokalen Radiosendern, gut haben heute auch nicht mehr diesen diesen Wert, den sie damals hatten, aber die haben sehr viel lokale Medienarbeit gemacht. Da hat man sehr viel auch so mit, mit Radio-DJs bearbeitet. Da hat man wirklich im lokalen Markt, waren einfach deine Wrestler im Vorfeld präsent und haben natürlich dafür auch gesorgt, dass dann Leute kommen und sich Tickets kaufen. und Gerade bei EW, jetzt haben wir letztens eine Show erst gehabt in Pittsburgh, da hätte man doch locker eine, eine Brit Baker, selbst wenn die verletzt ist, kann ich die dorthin schicken, hat man alles nicht gemacht. Und dementsprechend hatte man dann auch nicht diesen Hype irgendwie mitzunehmen.
1: Ja, vollkommen richtig. Also ich finde gerade, man schafft es ja jetzt mittlerweile, so ein paar vielleicht dann auch zukünftig irgendwie anders zu platzieren. Seine von der Westland. MGF ist ja auch sehr präsent, dann auch jetzt mittlerweile im Kino gewesen, hat jetzt auch noch meines Wissens neuen Filmdreh gerade am Start. Also, äh, da passiert ja schon so ein bisschen was. Aber das ist total wichtig, dass man im Mainstream-Business auch seine Wrestler irgendwie platzieren kann.
0: Genau. Und ja, letzte, also letzte Frage von ihm noch zum Thema. Das war so ein, ein Fragenblock, den ich ein bisschen aufgeteilt habe. Und das ist auch nicht uninteressant. Dass er hat das Gefühl, dass AWS auch nicht schafft, in Social Media mit ihrem Programm einen Bass zu erzeugen, dass man halt eben viel mehr über diese Announcements und Signings das versucht und ja, da muss ich auch sagen. Also die WWE macht natürlich eine, eine hervorragende Arbeit auf Social Media. Also sind ja auch mit ihrem, das wird natürlich auch gemolken und da werden auch Zahlen herumgeworfen, wo du halt sagst, okay, also Business in dem Sinn generiert es nicht, aber es generiert halt Aufmerksamkeit. Und es ist halt, glaube ich, immer noch einer der Top Ten Kanäle auf YouTube. Und wenn man sich mal anschaut, was es da alles gibt, global ist das schon eine Hausnummer. Also die, du kriegst zwar von AW hier auf YouTube im Nachgang ein paar Clips und sie haben auch ein paar wirklich unterhaltsame Shows, also zum Beispiel Hey AW schaue ich unheimlich gerne. Mhm. Aber es stimmt schon, also diesen Bass haben sie nicht und du wirst halt nicht an, an jeder Ecke irgendwie mit einem, mit einem AW Clip erschlagen, wenn du irgendwie
1: auf Social Media unterwegs bist. Ja, vollkommen richtig. Aber wobei natürlich ist es jetzt nicht so, dass sie da schlechte Zahlen haben, AEW. Und schon einige Formate, die zeigen ja auch anders, zum Beispiel die, die Schnipsel, wie es jetzt die WWE macht. WWE zeigt ja auch von von den Matches dann immer so ein paar Ausschnitte aus ihren Wochenshows, während AEW ja schon deutlich längere Ausschnitte aus den Shows auch irgendwie präsentiert. Also eine andere Herangehensweise, mal gucken. Aber so schlecht steht die auch nicht da, zumindest bei YouTube.
0: Das das, das finde ich spannend. Das passt vielleicht noch zum Netflix-Thema von vorhin. Es wird interessant sein nächstes Jahr zu sehen, wie sich auch diese vor allem diese Video-Präsenz auf YouTube und Co verändert. Ob Netflix da so begeistert ist, wenn sozusagen hier Teile oder größere Teile von Dingen, die du sonst beim Netflix sozusagen hier das Abo abschließen musst, wenn das hier auf YouTube präsentiert wird. Also das müsste man dann irgendwie sehr, sehr schön gleich mit einem jetzt hier Netflix-Abonnieren-Button oder sowas kombinieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht sagen, fahrt das mal ein bisschen runter, damit die Leute, die Leute sollen auf Netflix kommen und nicht auf YouTube.
1: Ja, weil es reicht ja eigentlich, um wirklich im Laufenden zu sein, sich auch die einfach die YouTube-Schnipsel anzuschauen aktuell. Ja,
0: absolut. So, und dann die letzte Frage zum EW-Part. Auch hier wieder sozusagen, was, was kann EW besser machen? In dem Fall geht es hier um die WrestleMania-Season. Was können die machen, damit sie hier zukünftig nicht mehr unter die Räder nennen? Das fragt der äh, Räder kommen. Fragt der Real Sebastian über Discord. Sollte man, wie die vielen Indies, auch den Fahrtwind mitnehmen und am WrestleMania-Wochenende in der jeweiligen Stadt veranstalten?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich tue mich da schwer, wenn AEW jetzt selber, damit begibt man sich ja auf jeden Fall auf eine Stufe, wo man dann sagt, ich bin, wir sind auf jeden Fall deutlich unter der WWE zu finden, wenn man den Bass der großen Konkurrenz mitnehmen muss, um Präsenter zu sein. Man wird man wird ja mit Ring of Honor jetzt auch, zumindest im WrestleMania-Wochenende auch, wieder veranstalten, wie ich Ring of Honor früher immer gemacht habe. Aber Ring of Honor ist ja mittlerweile auch also das, Teil das von Das hat
0: man auch die letzten Jahre so gemacht also seit der Übernahme, da gab es die, die erste Show, war ja sozusagen noch vor der Übernahme, aber schon geplant, die hat ja Tony Khan schon gebuckt, das war so also knapp vorher und letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war man auch mit Ring of Honor vor Ort.
1: Ja, bin ich mir nicht sicher, ob es mein letztes Jahr auch wirklich vor Ort war, das weiß ich nicht, gar nicht mal so genau, Kön könnte man ja noch mal verifizieren, jedenfalls gab es gab's ja trotzdem noch Diskussionen, ob man es machen sollte mit Ring of Honor, da ja Ring of Honor Teil von AEW, aber also mit AEW selber unter dem Namen, unter dem Label, wird man sich, glaube ich, nicht in der gleichen Stadt, im gleichen Zeitraum präsentieren müssen, um den Fahrtwind der Konkurrenz mitzunehmen, wäre, glaube ich, kein so geschickter Schachzug nach außen Den Hat man auch nicht nötig, aber eine andere Präsentation wäre vielleicht ganz gut, aber nicht innerhalb der gleichen, in diesem Zeitraum in, der, in dem
0: Umfeld. Ja, also ich finde es, ich, ich würde es taktisch auch nicht, also der, der Look wäre kein guter und ich weiß auch, also ich, ich bilde mir zumindest ein, ähm, als man damals Ring of Honor über, übernommen hat, da war ja sozusagen das alles schon gebucht in dieser Halle und da hat dem Tonik Kahn gesagt, okay, also ich ich übernehme, dass ich veranstalte diese diese Show hier trotzdem. Und da hat er aber, glaube ich, auch gesagt, also er hat sozusagen hier die Show gemacht und dann wollte er so schnell wie möglich hier aus der Stadt raus, die die eigentlich hier die, die WWE-Stadt war an diesem Wochenende. Und ich glaube, von der, von der Außenwirkung her ist das so. Ich würde auch nicht unbedingt am selben Wochenende irgendwas parallel veranstalten. Das hat heißt, man auch gesehen, das geht für EW nicht gut aus, gerade wenn, wenn Collision sozusagen Head-to-Head -head mit einem Pay-Per-View läuft. Ich würde mich da wirklich auf das Vorher und das Nachher konzentrieren und Natürlich, also wir werden ja ausgewählte, ausgewähltes Talent von EW hatten wir ja trotzdem auch auf der einen oder anderen Show. Also wir hatten Moxley hier bei GCW, bei Platzboard, Also eine, eine gewisse AEW-Präsenz von ausgewählten Namen hast du ja. Ich könnte mir... So ein bisschen als, als Schachzug könnte ich mir vielleicht mal vorstellen, das würde ich aber auch nicht jedes Jahr machen. Du hast ja immer die großen Joey Chanella Spring Break oder diese Marge, diese WrestleCon Mark Hitchcock Memorial Show. Vielleicht mal hier irgendwie als Überraschung irgendeinen Banger bringen, irgendeine Mystery Opponent mal, was nicht, die, die Elite, die Young Bucks und, und Kenny Omega oder so, irgendwo einen Six-Man gegen irgendwen stellen. Das vielleicht schon, dann, dann kriegst du auch diesen Pass so hier und, und bist mit AW trotzdem im Gespräch, aber so die, die 27. Show am Wochenende von EW muss, glaube ich, nicht sein.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Ja, dann sind wir hier mit den mit den großen Themenfragen zumindest durch und dann kommen wir so ein bisschen zu den ja, Kleineren und da gibt es eine Frage, da kann ich nicht wahnsinnig viel weiterhelfen, vielleicht ja du. Der, der Jonas fragt uns hier über Discord, er hat sich hier die Autobiografie von uh, Thumbtack Check geholt. Die habe ich übrigens auch damals, als sie rausgekommen ist, 2010 oder 11, mir geholt. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen, das ist ein tolles Buch und er ist sehr begeistert. Können wir weitere resting bücher empfehlen, aber mit dem Hook, dass die auf Deutsch verfasst sind oder auf Deutsch übersetzt wurden und ich kann ihm derzeit leider wirklich nicht helfen, weil die, die also übersetzt schon gar nicht, weil die Sachen lese ich alle im Original hm. und mir fällt jetzt auf die Schnelle auch keine Biografie oder kein Buch von dem deutschen Wrestler ein, es gibt, glaube ich, auch nicht so viel. Also Tassel Jung hatte ja mal Bücher, aber ich weiß gar nicht, ob man die noch... Die kriegst du so nicht, die kann. sind alle
1: vergriffen. Die gab es also eine geringe Auflage. Das heißt, das äh, war sozusagen
0: die ja. die die Zeit, seine, seine Anfänge hier in der in der europäischen Catch-Szene. Ich glaube, es es gab mal einen Krimi, der am Heumarkt gespielt hat, um <lacht> nochmal das Thema aufzugreifen. Das habe ich mir tatsächlich damals so mit, mit 12, 13 Jahren gekauft. Ich glaube, es gibt eine Biografie von René Lazarte, die aber auch vergriffen ist, also die du nur noch irgendwo gebraucht bekommst. Gab es nicht auch was von Klaus Karow? glaube ich. da hat er ja nicht auch ein also veröffentlicht. Ja, was es gibt, also wenn mit, mit einem Spotify-Abo, Klaus ja. Karoff hat hier sein eigenes sein eigenes Buch als Hörbuch eingesprochen. Das habe ich mir tatsächlich angehört, als er verstorben ist, als ich die Biografie von Karoff für den Observer geschrieben habe. Das ist ein bisschen kultig, also das ist sehr interessant, aber er beginnt halt wirklich so damit, also an dieser Adresse bin ich dann den, dem und dem Tag auf die Welt gekommen und das sind alle meine Brüder und Schwestern und hm. ihrem Sohn so geheißen. Ein bisschen kauzig, aber, aber schon sehr, sehr interessant. Also das kann man als, als, als Hörbuch. Wir haben hier natürlich das Hörbuch von den, von den cher brüdern auch, das man aber, glaube ich, nur über Audible bekommt, deren, deren Biografie und Lebensgeschichte. Das gibt es auf Deutsch. Ansonsten tue ich mir tatsächlich schwer. Also wenn ihr dann schreibt uns gerne auf uh, per Mail oder per Discord oder in die in die Kommentare auf YouTube, wenn ihr dann einen, einen Tipp für den Jonas habt bezüglich deutschsprachiger wrestling Na, es gibt noch es gibt glaube ich noch ein Buch über die über die Geschichte des Wrestlings auf Deutsch.
1: Die gibt es genau, aber jetzt als Biografie. Es geht ja hier in dem Fall über wirklich genau. Biografien. Fällt mir jetzt gut. Wolfgang Stach hat ja auch letzten vorletzten Jahr ein Buch veröffentlicht, das es glaube ich Stimmt, auch noch gibt. Genau. Das habe ich gekauft und
0: ich muss, zu meiner Schande gestehen, bis heute noch nicht gelesen, aber ich besitze es grundsätzlich.
1: Ich habe ein bisschen um, durchgeblättert, also ich habe ein bisschen was gesehen, ganz ganz witzig. Und, und Tarsilo Jung, den hast du gerade angesprochen, der hat wirklich selber, also, glaube ich, nur noch zwei Exemplare, ich habe irgendwann vor einiger Zeit mal mit ihm telefoniert und hatte nach den Büchern gefragt, weil ich die gerne mal durchlesen wollte, aber er hat selber kaum kaum noch was da. Wär zumindest wär zumindest
0: mal was für ein, man muss halt einmal ein bisschen Aufwand reinstecken, aber so ein so ein Self-Publishing-Ding auf, auf Amazon oder auch als E-Book, das irgendwie selbst zu verlegen kostet ja nicht viel und, und wenn es doch mal jemand bestellt, bekommst ein bisschen was.
1: Aber ich habe was Tolles zu empfehlen in der Richtung. ist nicht ganz eine Wrestling-Autobiografie, aber eine, eine Biografie über jemanden, der im Wrestling-Business aktiv war, der mittlerweile, ja, früher war es so eine Art Idol für mich, als ich angefangen, Wrestling zu schauen und mittlerweile ein guter Bekannter geworden, der in meiner Nachbarschaft quasi wohnt und mit dem ich regelmäßig mich treffe und der auch, meiner Gala, die ich jetzt bald moderiere, auch zu Gast eingeladen ist und aus dieser Biografie lesen wird. Ich spreche von Rochos Hahn. Den werden die meisten von euch ah. vielleicht nicht kennen. <lacht> Aber der hat ein Buch geschrieben jetzt über sein also seinen Leben mit seiner Familie, über seine Eltern, wer aufgewachsen ist und sowas. Und der wurde ja später nicht nur zu einem bekannten Autor, der unter anderem das Wunder von Bern das Drehbuch zugeschrieben hat, einige Tatort-Episoden totale, wunderschöne Krimis übrigens, die auf Rügen spielen, die Rügenkrimis, sondern mittlerweile auch diese Biografie und den kennen wir wahrscheinlich besser als Horst Brack, den Bestrafer. <lacht> Tatsächlich noch, ja, also ich das war leider ganz
0: knapp vor meiner aktiven Wrestling-Schauzeit, also auch wir hatten daheim kein Kabelfernsehen, ich habe das dann mal zufällig gedeckt, dass ich bei der Oma äh, übernachtet habe, da war es aber schon ringfrei auf Tele 5 und hatte im Nachgang eben erfahren, dass es auch auf RTL hier Catch-Up mal davor gegeben ja. hatte. Ich kenne da ein paar Clips von YouTube, aber es war leider so so ein, zwei Jahre noch vor meiner von meiner wrestling Show zeit Aber den, den Horst Brack, den Bestrafer, das war so ein bisschen, da hat man versucht, auch glaube ich, Jesse uh, the Body Ventura ein bisschen zu imitieren. Das war so der der Heel-Announcer, da hat man, glaube ich, damals die die NWA und auch teilweise von der von der CWA immer wieder was übertragen. Und von daher, ja, ist er noch ein, durchaus ein Begriff.
1: Ich bin großer Fan gewesen. Ich mochte den sehr. Das war ja meine Anfangszeit und freue mich mittlerweile, ihn in meinem Bekanntenkreis be also begrüßen zu dürfen. Und das ist ein, auch komisch. So mit dem Idol, wenn man so will, aus seiner Kindheit, dann <lacht> so einfach mal ein Bier trinken oder in dem Fall einen Kaffee trinken zu gehen, ist schon was Schönes. Aber da muss ich dich jetzt fragen, ähm, da, da werfe
0: ich jetzt eine eigene Frage hinein. Hat er mit Wrestling, also Interesse, also, dass er nicht mehr aktiv macht, wissen wir aber,
1: äh, Sprecht ihr da ab und zu noch drüber? Interessiert ja. den das? Der, hat irgendwo einen Bezug der, oder ist ihm das völlig nee, egal? Ne, der schaut mit seinem Sohn immer noch gerne ah. gerne Wrestling und ist da so ein bisschen auf dem Laufenden sogar und war den, war auch bei meiner letzten Wrestling-Show hier in Fulda, als die WXW in Fulda war, hatte ich ihn auch eingeladen und da war er auch mein Ehrengast quasi, saß im Publikum und hat sich sehr, sehr darüber gefreut. Also der ist immer noch begeisterter Wrestling-Schauer, hat eine Zeit gar nicht mehr geschaut, aber so mittlerweile gerne wieder verfolgt er ja auch WWE zumindest. Ich weiß gar nicht, ob er AEW auch schaut, aber ja, er ist noch ein begeisterter Zuschauer. Sehr schön. Ja, und dann kommen
0: wir zu ein paar ähm, ein paar so, ich habe es jetzt hier mal, Erklärbär-Fragen genannt. Also wo Leute wirklich Fragen stellen, könnt uns uns erklären, wie ist das? Und da fragt uns auch der Ultimate Warrior, wie ist das eigentlich mit den Zuschauern bei EW und WWE in Bezug auf das Mindestalter der Zuschauer? Ich glaube, da hat er ein bisschen was äh, falsch verstanden, weil er sagt hier, durch PG-13, also das wäre sozusagen hier die Alterseinstufung im Fernsehen, dürfen ja keine Kinder unter 13 in die Halle bzw. das Produkt sehen. Das engt ja schon etwas ein, was die Einnahmen angeht. Andererseits würde man auf PG runtergehen, würden einige Dinge nicht mehr so ablaufen wie jetzt. EW würde weicher werden, will bzw. wollen wir das, also... Da noch zu Ihnen, ich glaube, ich habe das damals sogar im Discord gelesen und habe auch was dazu geschrieben. Also diese diese Begrenzung in den Hallen, das hat damit gar nichts zu tun. Also das geht hin ich glaube, bei, bei All In ist dabei gestanden, Kinder unter zwei Jahren brauchen kein eigenes Ticket. Also es gibt natürlich in Deutschland hier gewisse Auflagen, glaube ich, auch je nach Bundesland. In, in Österreich ich kann mich mich erinnern, die die WWE-Hausshows zu Beginn der 90er, das war für mich immer ein bisschen ein Nervenkitzel, weil meine Tickets hatte ich schon lange. Aber da hieß es dann irgendwie, da wird Alter kontrolliert und da war ja, erst ab 12, erst ab 14. Ich glaube, ich war damals 12 und das, das Alter war auf 14 festgesetzt. Und da hatte ich Tage vorher schon große Panik. Was mache ich denn, wenn die sozusagen mich hier nicht in die Halle reinlassen? Das hat aber eher mit dem Jugendschutz dann zu tun. In den USA gibt es, glaube ich, so gut wie gar keine. Also man sieht ja auch wirklich deutlich jüngere Kinder als 13 immer wieder in den Hallen. Im Fernsehen ist ja auch so, da ist es aber nicht so, dass man sagt, die dürfen das nicht gucken sondern das entscheiden natürlich die Eltern. Und das ist wie bei uns hier die die freiwillige Selbstkontrolle, FSK. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie, glaube ich, ab 18 ist, dann obliegt es ja sozusagen den Eltern hier auch zu entscheiden, was darf mein Kind sich denn ansehen und was nicht. Das ist halt eine eine Empfehlung der Fernsehsender, eine freiwillige. Und in den Hallen, ja, wie gesagt, da gibt es halt vielleicht mal in, in Deutschland ab sechs oder so, aber... Das, sich, also das wirkt sich jetzt nicht hier auf die auf die Zuschauerzahlen in den Hallen, zumindest in den USA, groß auf. Ich meine, klar, mit einem Dreijährigen gehe ich wahrscheinlich nicht mehr um 8 Uhr abends zu RAW. Aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht doch
1: passieren würde. Ja, Krulla hast du alles gesagt. Mehr muss ich jetzt auch <lacht> nicht sagen. Okay.
0: Dann habe ich den Erklärbären da ganz gut hinbekommen. Dann fragt uns der Tangaluga auf Discord, wenn man auf TikTok und Co. WWE-Clips hochladen will, muss man da irgendwas beachten. Copyright bei WWE in die Beschreibung klatschen. Es handelt sich um keine aktuellen Clips, weshalb ich mir keine großen Sorgen machen, dass der Account gesperrt oder ich sogar verklagt werde.
1: Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die WWE es gut findet, wenn ihr offizielle WWE-Clips oder Videos aus WWE-Sachen hochladen wollen würdet, egal worauf es bei TikTok oder sonst wo ist. Ich würde lieber mal da die Finger von lassen und sagen, keine gute Idee, also ich glaube, es kommt doch darauf an, ob ich jetzt hier wirklich eigene
0: Clips irgendwo mir runterlade und dort hochlade oder ob ich jetzt ganz was anderes natürlich, wenn ich jetzt eine, eine Story oder so Klar. von der WWE einfach auf meinem Account teile. Also nur, weil ich dazu schreibe, ja, hier, Copyright gehört eben eh wem anderen. Das hilft nicht. Also ich meine, verklagt wird man in dem Sinn wahrscheinlich nicht. Was halt passieren werden wird, ist die WWE äh, oder oder egal welcher Medienanbieter kann halt mal sagen, hier, das ist mein Copyright, dann wird das Ding einfach entfernt. Also dass die jetzt im großen Stealing einem Clip irgendwie hier strafrechtlich beginnen so, zu recherchieren. Klar, wenn man jetzt hier natürlich WWE-Shows live streamt oder hier wirklich im großen Stil Dinge zum Download anbietet, sieht es anders aus, auf Social Media mal den Clip äh, posten. Also ich schließe mich da dem Shaggy an, macht's halt lieber mal nicht im Zweifel. Ansonsten repostet halt irgendwas, was schon da ist oder verlinkt auf irgendwelche Dinge, die schon da sind. Im, Im schlimmsten Fall wird wahrscheinlich genau das passieren, dass die Videos gelöscht werden. Und im allerallerschlimmsten Fall, also wenn man ständig irgendwie Dinge hochlädt, kann es natürlich sein, dass das doch mal ein Account irgendwie flöten geht. Dann soll es halt vielleicht keiner sein, über den ich auch irgendwie was nicht mein, mein ganzes Google, Microsoft oder Apple Leben dranhängen habe, inklusive vielleicht gekaufte Inhalte, E-Mails oder sonst was. Das kann dann weg sein. Also vom Google-Account würde ich da eher vielleicht die Finger lassen, so ich, ich share hier mal den neuesten wwe pay per mit meinen Freunden übers Google Drive oder so. Ja, ich glaube, so so TikTok und Co. Wird nicht viel passieren, aber wird vielleicht auch nicht
1: lange online sein. Ja, ganz genau. Aber solltet ihr trotzdem nicht machen, solltet ihr lieber lassen. Ich würde es nicht ausprobieren. Also sollte jetzt keine Aufforderung sein, Probiert's, so schlimm wird es nicht. Man weiß es nicht. Wir, wir haben Nein, euch genau. jedenfalls nicht motiviert, es zu tun. Ganz genau. Also ich würde ich würd auch eher die Finger davon lassen.
0: <lacht> und dann fragt der Torben auch hier per Mail, könnt ihr erklären, warum zwischen Eddie Kingston und Claudio eine Feindschaft besteht? In einer Episode hieß es mal, dass das über zehn Jahre zurückliegt.
1: Warum und wie es losging, ist mir aber nicht klar. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Vielleicht hast du da einen besseren Einblick. Es ging in den Indies irgendwann los, als, als die beiden ja auch schon, ich glaube, miteinander auch, sicherlich auch mal gefahren sind und sowas. Und dann Claudio aber das Angebot der WWE bekommen hatte damals und ja, dann zur WWE gewechselt. Ich glaube, da war es, ging es irgendwie los. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Vielleicht weißt du da mehr.
0: Also ich, ich weiß auch nicht ganz genau. Ich weiß, dass es teilweise bis, bis in die, in die Chicara-Tage äh, zurückgeht. Weil Moxley hat auch mal irgendwas in der Promo gesagt, als diese Fede da lief, hat er gesagt, jetzt hör mal auf quasi mit diesem Scheiß von vor zehn Jahren aus Chikara, das interessiert doch keine Sau mehr. Ich meine, dass da auch mal irgendwas war, dass die sogar irgendwie zusammen äh, gewohnt haben in einem Apartment. Und Claudio war halt immer so der, man guckt ihn dir an, der halt immer sehr viel trainiert hat und sehr viel Wert auf seinen Körper gelegt hat. Und ich glaube, da ging es auch ein bisschen, das ist auch das, was so in den Storylines immer wieder, also so hat man es zumindest mal irgendwo erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der echte Grund ist oder eine Storyline. Es ging übrigens offenbar so ein bisschen drum dass man hier gesagt hat, auch seitens Claudia und ich glaube auch seitens äh, Brian Danielson, hey, du hast doch so viel Potenzial, mach doch was draus. Also mach ein bisschen was für deinen Körper, trainier ein bisschen mehr, äh, du wärst eigentlich so ein toller Wrestler. Und ich glaube, denen hat es eher so ein bisschen wehgetan, da zu sehen, dass der ihm sein Potenzial nicht nutzt. Das hat er auch gesagt, er hat ja natürlich auch psychische Probleme, er hat auch viel über seine Depressionen und so auch schon geschrieben. Da gibt es ja diesen äh, sehr, sehr guten Players-Tribune-Artikel zum Beispiel von ihm, ich glaube, dass das auch da so ein bisschen seine, seine Wurzeln hat. Also, in, auch wenn das jetzt nicht die, die, die hundertprozentige Geschichte ist, ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein, ein, Körnchen Wahrheit vielleicht auch da drin steckt. Ja.
1: ja. Ja.
0: und so die, die, die letzte Frage, wo man von uns sich ja Einblicke erwartet. <lacht> Woher wissen die Wrestler eigentlich, wann eine Werbepause vorbei ist? Meistens geht es doch recht zügig weiter, so dass ich vermute, sie kriegen irgendwie ein Signal.
1: Ja, also das werden sie auf jeden Fall bekommen. Das ist eine große Fernsehproduktion. Da gibt es extra Leute, die auch dafür zuständig sind, die die dann auch am, am Ring sitzen und dann natürlich ja da auch mit dem Knopf im Ohr genau wissen, das ist jetzt der Moment, das ist die Werbung. Die Wrestler sitzen nicht da und zählen die Zeit ab oder haben dann eine Uhr an. Nee, also da sind schon Leute, die dafür verantwortlich sind, zu sagen, so 15 Sekunden geht los und äh, die Wrestler können sich dann darauf einstellen. Man wird ja auch dafür extra geschult. Man wrestelt natürlich in den Indies ganz anders, als wenn man dann im TV wrestelt. Auch gerade die Art und Weise, in welche Richtung du wrestelst, in welche Richtung du schaust und so weiter und so fort. Aber vor allem natürlich dieses Zeitmanagement, das, da gibt es extra Leute, die das machen.
0: Ja, beziehungsweise da muss man vielleicht auch mal auf die, auf die Wichtigkeit der Rolle des, des Ringrichters eingehen, nämlich auch so die die Kommunikation einerseits eben mit dem Backstage-Bereich, also die haben ja auch mittlerweile sogar ja bei der WXW ist das ja seit Jahren Gang und Gäbe, also den den Knopf in Ohr, also über, über Funk sind die erreichbar. Und die tragen natürlich auch maßgeblich zur Kommunikation zwischen den Wrestlern bei. Und die machen genau solche Dinge, dass die sagen, so Werbepause ist jetzt vorbei. Oder Achtung, also du kriegst ja als Wrestler gerade bei einer TV-Produktion ja auch schon vorher gesagt, also Matchzeit acht Minuten. Und ja, manche Wrestler haben das natürlich nach einer Zeit auch im Blut. Aber der Referee bekommt natürlich auch so das Signal, sagt ihnen dann Achtung, eine Minute noch, 30 Sekunden noch, damit die das auch möglichst gut timen können. Also der Referee spielt ja auch eine, eine ganz wichtige Rolle bei solchen Themen. Genau. Ja, dann schauen wir weiter. Also wir haben noch eine ganze Menge Fragen bekommen und die werden wir jetzt einfach mal so lange, wie wir Zeit und Lust haben, würde ich mal sagen. Also wir sind jetzt so bei einer Stunde zehn ungefähr. Wir werden wir die versuchen noch zu beantworten wo es einfach in erster Linie darum geht, wie unsere Meinung ist ja. zu gewissen Themen. Und ähm, ja, Ray Rumble zum Beispiel haben wir schon kurz erwähnt. Der AIC 91, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Wir Discord. Welche Match-Stipulations aus anderen Promotions würdet ihr gerne mal in der WWE sehen? Und wer könnten da für euch potenzieller Teilnehmer sein?
1: Das ist eine, eine Frage, die mir wirklich sehr schwer fällt, auch dann zu beantworten. Es gibt ja weniger Match-Stipulations, die, wo ich sagen würde, die sind richtig cool in anderen Promotions, die muss ich unbedingt bei der WWE sehen. Ad hoc, weiß ich nicht, fällt mir da auch auch gerade nichts ein, was ich unbedingt bei der WWE sehen möchte. Gibt es etwas, was was bei dir, wo wo du denkst, okay, das wäre eigentlich mal spannend, hier da mal ein Jinder Mahal und hier ein Ja, also du
0: hast halt, du hast natürlich einerseits diese lustigen oder oder gar nicht mal so lustigen Deathmatch-Stipulations, die du halt aus, aus gutem Grund bei der WWE so in der Form wahrscheinlich nicht sehen wirst. Ja. Ich fand ja Stadium Stampede cool, aber das war natürlich vor allem in der Pandemiezeit cool, dass man sich ja so wirklich komplett austoben konnte in so einem Stadion, ohne dass man irgendwie auf die auf die Fans Rücksicht nehmen wollte. Also so diese Cinematic Matches, die wir gerade auch während der Pandemie gesehen haben, da gab es aber halt auch von bis, also da gab es ja absolut furchtbare Stinker und zum Beispiel dieses Edge äh, Styles gegen Undertaker Match war ja richtig richtig cool gemacht. Was ich mal lustig finden würde oder tatsächlich interessant finden würde, sind wirklich so komplett Matches an an bestimmten Orten. Also ich kann mich erinnern, vor kurzem gab es ja in Japan ein Match von Minoru Suzuki sozusagen in einer Bullet Train, also im fahrenden Zug. Ich kann mir das, wenn wenn man das gut macht, bei der WWE irgendwo so in dem Zug auf einem Schiff, keine Ahnung, also wenn mir sonst wirklich nichts einfällt, wäre das vielleicht mal ganz witzig für für Leute, die auch so ein bisschen kreativ mit ihrer Umgebung was machen können, aber so, dass ich jetzt sage, dass das eine Stipulation-Match, das ich mal irgendwo gesehen habe, erstens mal gab es fast alles, auch schon mal in der WWE, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und so der unglaublich große Gimmick-Fan, Match, äh, Gimmick-Match-Fan bin ich nicht, dass ich sage, da, da geht mir jetzt wirklich irgendwas ab im Moment.
1: Und demzufolge können wir auch nicht sagen, wer in diesen Match dann hätte stehen sollen, aber ja. Also ich erinnere mich an ein Match aus alten WCW-Zeiten. Das war auf einem fahrenden LKW. Ich weiß nicht, wie ja, das stimmt. der, der Blacktop-Bully ja. gegen das Dustin Rhodes. Ja.
0: Und ich glaube, im Endeffekt hat man beide rausgeworfen, weil sie nämlich was geblutet haben, was sie nicht hätten tun sollen.
1: Ja. So. Genau, genau. Hat keinem <lacht> gut getan, das Match nicht mal den Zuschauern. Also solche Matches braucht man dann auch nicht wirklich.
0: Dann fragt der Ultimate Warrior noch, welche alten Gimmicks hätten auch heute gute Erfolgschancen, beziehungsweise eher gar nicht? Also würde zum Beispiel ein Vader, HBK, Macho Man, Legion of Doom funktionieren? Beziehungsweise könnte man einen Wrestler überhaupt dahin entwickeln?
1: Na, in der damaligen Zeit hatte man ja sehr viele bunte, schillernde Gimmicks die sehr over the top auch waren oder Berufsgimmicks oder was auch immer. Also viele würden sagen, dass heute ist es ja realer, realistischer geworden, hat diese Gimmicks im Grunde auch nicht mehr. Aber gerade die genannten jetzt, Vader, HBK, gut, Vader hat damals bei der WWE auch leider nicht funktionieren dürfen, zumindest sagen wir es mal so, HBK und Macho Man natürlich, LOD. Ich glaube ganz ernsthaft, dass jedes Gimmick, wenn man es ernsthaft wirklich versuchen würde und auch gut erzählen könnte und mit dem richtigen Wrestler auch heute noch funktionieren würde. Das glaube ich ganz ernsthaft. Sei es noch so abgedreht, sei es auch ein, ein, ein Papa Schanke oder ein Undertaker, so, wenn der heute kommen würde, würde man im ersten Moment auch die Stirn runzeln. So zumindest der alte Undertaker, so viel als, als da und der Zombie-Undertaker quasi noch, der keinen Schmerz gespürt hat. Aber wenn man es richtig erzählt, glaube ich, mit dem richtigen Wrestler kann das auch heute noch funktionieren.
0: Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, der richtige Wrestler. Also das sind ja wirklich Leute, die haben ja nicht funktioniert, weil sie dieses Gimmick hatten, sondern diese Gimmicks sind uns in Erinnerung, weil die Leute halt richtig, richtig gut waren darin. Also ein HBK, den, der jetzt irgendwie zu Beginn den, den Sexy Boy und den Gigolo gespielt hat. Also als Müllmann weiß ich nicht, ob er funktioniert hätte als Duke Drosey. Aber der war halt einfach so gut. Und, und das hat natürlich so ein bisschen schon auch seinen Charakter unterstützt, denn ein Macho-Man, ich meine, was ist denn ein Macho-Man? Das war halt einfach ein durchgeknallter Typ, der auch, der auch Backstage nicht ganz immer alle Schrauben festsetzen hatte und sich entsprechend, wie sagt man im Englischen, entsprechend tight-winded war und immer ein bisschen unter Strom gestanden ist. Das hat halt in diesem Macho-Man-Charakter ganz gut dann reingepasst. Wobei, wenn der nicht Macho Man geheißen hätte, hätte er wahrscheinlich auch funktioniert, der Randy Savage. Und gerade ein Undertaker, also das ist halt nicht nur so, der, das Gimmick macht den Wrestler, sondern auch der Wrestler macht das Gimmick. Also ich glaube, dass von 99 Leuten, denen du 1990 das Undertaker-Gimmick gegeben hättest, genau einer, nämlich der Mark Calloway, das bis heute, also der hat ja vor kurzem auch erst als Undertaker irgendwo in Saudi-Arabien ein, ein Fußballspiel begleitet und eine Trophäe übergeben, ich glaube, 99 von 100 hätten einfach nicht funktioniert. Oder wir hätten ja gesagt, kannst du noch erinnern an dieses furchtbare 80er-Jahre-Gimmick, da der untote Totengräber-Zombie, von dem hat man ab 1992 nie wieder was gehört. Was ist denn mit dem? Also ich glaube, es kommt eher darauf an, ein guter Wrestler, der ein guter Wrestler sein darf und der sein sein Gimmick auch ein bisschen mit Leben erfüllen darf, der wird immer funktionieren. Umgekehrt zu sagen, das haben wir ja gesehen, also Diesel und Razor Ramon zweit besetzen, damals war nicht die allerbeste Idee. In in Mexiko funktioniert das teilweise. Da wird ja sozusagen, wenn der wenn der Mann unter der Maske ja nicht mehr bei Promotion ist, wird das Gimmick teilweise zweit besetzt. Wohlgemerkt unter der mit Maske. Weniger. Ja. Unter der Maske, genau. Also da, da gibt es halt einfach einen Charakter, der gespielt wird. Aber ja, also das... Geht eher in diese Richtung.
1: Ja, wobei es natürlich auch, also klar, du hast Razer und Diesel angesprochen, die Zweitbesetzung haben nie funktioniert, Fake Razer und Fake Diesel, wie sie heute heißen. Genau. Oder was man auch oft probiert hat, Gimmicks neu zu beleben, mit einem einfach New davor gehängt, zum Beispiel den New Midnight Express, die New Workers, die New Blackjacks, was es da alles gab, auch die haben alle nicht funktioniert. Ganz Genau. Ja, und jetzt habe ich noch und die habe ich vorhin übersehen,
0: aber äh, der Ultimate Warrior hat auch noch zwei Fragen sozusagen an uns hier im Headlock-Team gestellt. Und da geht es konkret um das Format Helden aus der zweiten Reihe. Da fragt er einmal, was ist eigentlich mit Alex Wright? Wäre nicht mal was für die Helden aus der zweiten Reihe? Oder generell, wird er irgendwie totgeschwiegen beziehungsweise ist er so gar nicht präsent, obwohl er sehr erfolgreich war? Gab es da einen Bruch mit der Wrestling-Welt?
1: Ich weiß es gar nicht genau, ob er da dann wirklich hatte zumindest zeitweise ich mal ganz kurz, wenn ich mich richtig erinnere, da die Wrestling-Welt verlassen, hat dann natürlich mit mit der NEW und seiner Wrestling-Schule, die übrigens auch eine sehr gute Schule ist in Deutschland, dann auch wieder selbstständig gemacht und ja auch als Veranstaltungsgericht. Ja, zum Beispiel
0: Giovanni Windschiffer, also der hat ja bei ihm trainiert, das ja. ist wahrscheinlich sein, sein bekanntester Hector, Schüler. Hector, vielleicht
1: Hector und Hector, ja, genau. Auch das einer seiner bekannten Schüler. Auch zwei tolle Schüler, der da rausgebracht hat. Also klar, Alex White ist sehr präsent. Ich weiß gar nicht, hatten wir den wirklich noch nicht in den Helden aus der zweiten Reihe? Olaf würde das wissen. Ich weiß ja nicht mal, wen ich vor zwei Wochen aufgenommen habe. Ich, ich müsste tatsächlich nachschauen. Ich habe mal so ein Tool gebaut, wo man das relativ schnell. Ich, ich glaube, wir hatten nicht. den auch nicht. Also ich wüsste das auch nochmal. Also
0: grundsätzlich, ich weiß, dass der damals, also die WWF hat damals seinen Vertrag nicht gekauft. Das war sozusagen der Deal damals, Die das wcw teiland Da gab es einen Teil, der war sozusagen hier über über time AOL, genau l angestellt. Da hätten man die wirklich um teures Geld rauskaufen müssen. Und dann gab es einen Teil, der sozusagen hier wirklich bei der, bei der Firma hinter der WCW angestellt war. Und da hat man ja, einen Teil übernommen. Und es gab, meine ich, irgendeinen Grund, irgendeinen ganz obskuren, warum er damals sich gegen Alex Wright. Ich glaube, ich glaube, der hat wirklich so eine. Eine ganz komische Klausel in seinem Vertrag, also Lance Storm hatte zum Beispiel mal erzählt, der hat eine Klausel drin gehabt, das hat er sich irgendwie ausverhandelt und wir haben gesagt, ja okay, machen wir. In der Regel ist ja so, dass das als dann dein, dein Hotel und deine Mietwagen selber bezahlst und der hat sich irgendwie, ich glaube, eins von beiden ist dann tatsächlich im Vertrag, ich glaube, er hat ursprünglich mal Zusage für beides bekommen und ist irgendwie drin gestanden, okay, wir bezahlen dein Hotel. Und ich glaube, es war bei Alex Wright irgendwas Ähnliches, dass sie gesagt haben, nein, den Vertrag, so wie er da ist, den übernehmen wir nicht, weil dann, dann müssen wir da irgendwas bezahlen und das wollen wir nicht. Dann hatte der, was ich weiß, gesundheitliche Probleme. Der hat, glaube ich, auch einen, einen Tumor, einen Hirn- oder Kopftumor. Ist dann, glaube ich, auch mal wieder in seinen, ich meine, war Versicherungskaufmann gelernt. Da ist, also, glaube ich, auch in diesen Job wieder zurückgegangen. Also ist jetzt alles wirklich sehr dunkle Erinnerung. Sollte ich da jetzt einen Blödsinn erzählen, bitte korrigiert mich. Und betreibt aber jetzt eben mit seinem Vater, glaube ich, mit Steve Wright gemeinsam sogar die, die Wrestling-Schule. Die NEW hat ja bis vor der Pandemie regelmäßig veranstaltet. Ich glaube, sie hatten das Problem, dass sie dann aus dieser Halle, genau. in der sie fix drin waren, raus mussten. Äh, ich, ich meine, es gab eine Show mal vor, vor kurzem wieder. Weil da hat es geheißen, sie werden, also kurz vor der Pandemie hat es geheißen, sie werden jetzt dann noch, doch auf Tour gehen, in Bayern zumindest, wo sie zu Hause sind. Dann kam die Pandemie, dann war mal Ende. Und ich meine, es gab eine NEW Show irgendwann mal wieder vor gar nicht allzu langer Zeit.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mit Alex White gesprochen habe. Es gab auch nicht, muss auch vor der Pandemie gewesen sein. Wo wird das denn gewesen sein? Wo habe ich den denn getroffen? Ich war bei keiner NEW Show. Ich glaube, ach beim WWE Tryout damals in Köln. als Genau, da
0: war er vor Ort und ich, ich, ich glaube, er war sogar einmal irgendwie für, für ein zwei Wochen als Gasttrainer im Performance Center oder oder bei genau. NXT UK. Irgendwo haben sie ihn auch mal äh, als als Gasttrainer eine Zeit lang. Für, für, so ein paar
1: Wochen gehabt. Ja, man hat da auf jeden Fall Kontakt zur WWE und auch guten. Also ja, ist ja nicht so, dass er da von der WWE auch totgeschwiegen wird, sondern Nein, ich glaube, ja. ich, ich glaube, er war auch,
0: ich meine, ich, mein, ich habe sogar Bilder gesehen von der letzten Hausschuttour in Deutschland, dass er da irgendwo vor Ort war. Also der, der ist schon noch also er ist Trainer auf jeden Fall aktiv und hat auch schon noch seine, seine Kontakte.
1: Und auf jeden Fall ein guter Kandidat für die Helden aus der zweiten Reihe. Ich nehme das mal mit ins, 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 ja, zu ja, Olaf nimm, ins Gespräch. Ich
0: nehme vielleicht gleich nochmal die Folgefrage auch mit. Da fragt er nämlich auch nur ganz kurz, Könnte man mal einen Oldschool-Helden aus der zweiten Reihe machen? Magnum TA finde ich zum Beispiel sehr interessant.
1: Ja, finde ich auch spannend. Das Problem ist allerdings, dass Olaf und ich ja erst wirklich 89 bzw. 90 angefangen am Wrestling zu schauen. Und die Zeit davor haben wir immer nur dann rekapituliert, alte Sachen angeschaut. Und mit Magnum TA als Beispiel sind wir beide, glaube ich, nicht so bewandert. Und gerade find, also man findet auch nicht so viele Ausschnitte, also nicht so viele Infos jetzt wirklich.
0: Also es gibt eine, eine sehr gute, um, ich glaube aus der letzten oder vorletzten Staffel eine sehr gute Folge Darkseid of the Ring ja. über Magnum TA. Also die kann ich generell auch mal weiterempfehlen. Übrigens auch um, im, im Magazin, habe ich es kurz gesagt, nur als kleiner Service, Einschaltung. Es gibt jetzt seit dieser Woche auch einen kostenlosen Dark Side of the Ring Podcast. Da geht es jetzt in der ersten Folge um New Jack. Also hört da mal vielleicht. Vielleicht kommt ja da auch mal ein, ich glaube, da verwenden sie teilweise auch Material, Interviewmaterial aus den Folgen, die es nicht, also aus, den, aus dem Rohmaterial, das es nicht in die Sendung geschafft hat. Vielleicht gibt es ja dort auch demnächst mal einen Magnum TE Podcast. Ist halt auf Englisch, ja. aber... Wäre natürlich entsprechend interessant.
1: Ich glaube, eher als bei der Held noch so zwei, Wobei ich so ein oldschool den <lacht> gar nicht so schlecht fände. Aber für mich wäre dann TA, weil ich einfach auch zu wenig über, über den auch, auch weiß, glaube ich. Ja, aber auch, auch vor
0: meiner Zeit, also jetzt vor meiner aktiven Schautzeit. Ich habe den natürlich schon, wenn ich mir alte paper und sowas angesehen habe, gesehen. Aber sozusagen, so diese, diese Aura und, und, und so jetzt aus der, aus der Akt, aus der damaligen Zeit irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, das fällt natürlich weg.
1: Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass ich glaube, dass es dich so der Relevanz für den deutschen Markt hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt sich wirklich so viel anhört. Nein, wird. der war auch, der war eben, der hatte eben diesen Unfall
0: bevor, weil die WCW ist ab, ab Anfang 93 dann am DSF gelaufen und alles was so, ja, ich meine, den, den hatten wir vielleicht, wenn wir es vorhin hatten, bei, bei Catch-Up gab es vielleicht wahrscheinlich mal ein, zwei Magnum TE Matches, die da irgendwie, aus NWA-Zeiten ausgestaltet worden sind. Aber ja, wie du sagst, der hat halt nicht äh, wie ein Vince Sting oder ein Ric Flair oder ein, ein Sid Wishes. Das ist sozusagen keine, keine Kindheitserinnerung aus, aus WCW-NWA-Tagen für die meisten.
1: Ja, also interessante Frage, aber ich glaube, die Chancen sind gering einzuschätzen bei Magnum TA.
0: Gut, aber dann gehen wir wieder zurück zu den anderen Fragen, und zwar fragt er da auch noch der Ultimate Warrior, wie wir mittlerweile wissen, ist die CM Punk brawl out -Sache kein Work gewesen? Ja, also das wissen wir schon länger. Was ich mich aber frage und lange hoffte, hätte man das nicht auch wirken können? Die beteiligten Personen, bzw der kleine Personenkreis sind doch eigentlich Profis genug, sowas darzustellen, also dass es komplett Storyline ist. Also ja,
1: hätte man können, hm. hat man aber nicht. Ja, hätte also man können, hat man, hat man zum Glück nicht oder weiß ich nicht. hätte gar nicht stattfinden sollen. Aber warum hätte man das machen sollen, die andere Frage? Also ich glaube,
0: ich glaub, man muss es halt so betrachten. Also ich glaube, die eine Frage ist, wären die Profis genug gewesen, da eine Storyline draus zu machen? Also ja, wahrscheinlich schon, hm. wenn die von Anfang an gesagt hätten, wir wollen, das ist der Aufhänger für eine Storyline und wir inszenieren da irgendwie so einen Brawl, Natürlich hätten die das hinbekommen. Ich glaube nicht, dass die das jetzt irgendwie im Geheimen gewirkt haben, um sozusagen auch die die Anwesenden, die anderen Wrestler und so äh, hinters Licht zu führen. Also das hat ja traditionell immer ganz, ganz schlecht funktioniert, diese Geschichte, wenn man sozusagen die die Boys versucht hat zu wirken. Nein, also natürlich, ich glaube, wir hätten uns alle gewünscht, dass die irgendwann das Kriegsteil, also dass das vielleicht, ja, das war echt dass sich die an einen Tisch setzen, dass die mal das Kriegsbeil begraben, dass die sagen, okay, jetzt äh, machen wir eine Story draus, jetzt verdienen wir alle miteinander Geld damit. Hätte sicherlich auch EW was gebracht, ist halt so nicht passiert.
1: Ja, ist nicht passiert und ja, hätte man nutzen können, hat man nicht getan. Aber jetzt sollten wir endlich diesen Vorfall auch irgendwann mal vergessen und zu den Akten legen.
0: Ja, also CM Punk ist ja offenbar sehr glücklich bei der WWE. Schauen wir mal, dass er wieder fit wird und dann kann er ja gegen Drew McIntyre verlieren oder so. <lacht> Ja, Frage an die älteren Herrschaften. Ich glaube, du bist ja auch schon jenseits der 40. Ja, man sieht es nicht, mir nicht an, aber ja. <lacht> Und zwar fragt uns da der, der andere P über Discord. Wart ihr in eurer Jugend während der Monday Night Wars das Team WWF oder Team WCW oder gar Team ECW?
1: Ich kann ja sagen, was ich geschaut habe. Alles. <lacht> alles geschaut und mochte alles auch gerne und fand das schön abwechslungsreich. Wenn ich mich hätte einem Team zuordnen sollen oder müssen, was ich nie wirklich getan habe, wäre es aber auf jeden Fall das Team WWF gewesen. Ja, war bei mir
0: ganz ehrlich. Ich habe alles geschaut, wenn es darauf ankommt, ich war ein einziges Mal damals in den USA auf Urlaub. Das war 1997. Da hat sich ergeben, dass da waren wir in Florida mit der Familie. Da hat sich tatsächlich ergeben, dass in Orlando Nitro war. Das heißt, wenn es danach geht, ich war nie bei Raw und ich war einmal bei Nitro Live, <lacht> wenn mich das zu Team WCW macht, okay. Ja, also ich war natürlich, bin natürlich aufgewachsen äh, ganz zu Beginn mit der WWF habe die WCW, sobald die verfügbar war, auch auf DSF geguckt. Mich auch, damals gab es auch die Möglichkeit, auf TNT dann, ich glaube nur mit ein paar Tagen Verzögerung, ja auch Nitro im Originalton zu sehen. Das habe ich sehr intensiv genutzt. ECW habe ich mir viel über, über Tape-Trading damals noch besorgt. Ja, also ich fand eigentlich... Alles cool. Ich, ich war natürlich, ich habe natürlich so die, die Underdog-Geschichten bei ECW cool gefunden, weil die halt teilweise was komplett anderes gemacht haben und ja, gerade für so einen 14-, 15-, 16-Jährigen waren das überhaupt ein paar coole Typen, <lacht> aber ich, ich habe jetzt auch nicht so die ganz große Präferenz gehabt. Also gegen Ende hin natürlich, als es mit der WCW bergab ging, haben wir gedacht, lass das Ding doch endlich sterben, weil es es tut schon langsam weh, aber jetzt nicht, dass ich es ihnen von Anfang an so gewünscht hätte, sondern die haben sich da schon von selber hin manövriert. Und dann gibt er uns noch ein paar Ja-Nein-Fragen mit. Ich würde dir mal einfach ganz kurz, du sagst einfach nur Ja und Nein und ich schließe mich an. Du schließt dich an, mein, meine Antwort
1: ich an. Schließe ich schließe dich
0: nicht an, okay. sondern ich antworte nach dir. Machen wir es so. Ja, nein, Randy Orton wird im Jahr 2024 einen
1: letzten World Title Run haben. Pass auf, was ich sage. Ja. <lacht> ich du wirst. vielleicht reden nicht. wir nach Elimination Schäber nochmal. <lacht> <lacht> Denn, aber das ist nur das, was ich vermute.
0: Ich sag nein, weil wenn, glaube ich nicht, dass es der letzte sein wird. Okay, das kann sein, ja. Nick Aldis wird als aktives Rostermitglied von SmackDown sein In-Ring Comeback gegen Roman Reigns feiern.
1: Nick Aldis wird zurückkommen, mal sicherlich auch aktiv im Ring steigen, aber der wird nicht sein Comeback gegen Roman Reigns feiern. Nein. Ja, also ich weiß nicht,
0: ob es das erste Match ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man da eine Feder draus macht, also das teasert man an. Und ja, nein, beim neuen Mystery-NXT-Star-Vignette bei Vengeance Day mit den Three Faces handelt es sich um niemand Geringeren als Mick Foley. Nein. Nein, schließe ich mich an. <lacht> Dann gibt es noch eine, eine WrestleMania-Frage. Der Ants fragt uns hier, was haltet ihr davon? Rocky turned bei WrestleMania gegen Roman und kostet ihm den Titel. Daraufhin gibt es eine Riesenfehde von
1: den beiden. Wow. Und Tribal Chief-Status. Ich würde mir immer noch wünschen, trotz allem, dass es noch eine Fehde Roman Reigns gegen gegen The Rock geben und kommen wird. Das glaube ich schon, das würde ich mir wünschen. Aber was ich mir auf keinen Fall wünsche, ist, dass Rocky entscheidend hier eingreift und den, ihm den Titel kostet. Das will ich gar nicht sehen. Also das muss ein klarer Sieg für Cody Rhodes geben bei Wesley
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, nicht, dass er zu seinen Gunsten eingreift, sondern wir haben das im Magazin noch besprochen. Wir haben hier Jimmy und Solo und dann war die Frage, was machen wir mit Sami Zayn? Und haben wir gesagt, na gut, wir hat Jay und, und Sami Zayn, die vielleicht hier auf Cody Rhodes Seite, einfach sozusagen die anderen ausschalten. Und da kann man noch vorstellen, dass vielleicht noch ein Triple H daherkommt und, und The Rock eine verpasst, damit eben hier Cody seinen cleanen Sieg gegen Roman Reigns, also nicht, dass die zu seinen Gunsten eingreifen, sondern eher, dass die, die Gegenseite neutralisieren, damit hier eben ein, ein klares Finish kommt. Also sowas kann man mir vorstellen, ja. Der Gerald von Silden fragt, für wie, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Ricky Starks seinem guten Freund Cody irgendwann in den nächsten Jahren zu WWE folgt?
1: Ricky Starks ist ein toller Wrestler, charismatischer Wrestler, der zeitweise gut eingesetzt wurde bei AEW, manchmal auch nicht. Man muss den aber gut einsetzen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn der keinen Bock mehr hat, könnte der die Liga wechseln und ob der jetzt wirklich ein Riesenstar wird, das Potenzial hat er. Aber ob er es wirklich schafft, ist die andere Frage. Und das könnte ich mir bei der WWE auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja, also hast du alles gesagt, schließ mich an. Vorstellen kann ich mir das. Und wie gesagt, mit Cody gibt es eine Freundschaft. Warum nicht? Der Laszlo fragt, Brian Danielson hörte bekanntlich dieses Jahr auf mit Fulltime Wrestling. Welche Matches muss er eurer Meinung nach unbedingt noch in dieser Zeit bestreiten?
1: Ich würde eins nennen. <lacht> der erste Entscheidungsmatch gegen Sex Saber, das will ich noch sehen.
0: Genau, das will ich auch sehen. Seinen Traum mit mit CMLL und der Arena Mexico wir jetzt erfüllt mit dem Eight man tag Ich würde mir vielleicht ein ein Singles-Match gegen Mystico oder Volador Junior könnte ich mir in Mexiko noch gut vorstellen. Ich würde ihn persönlich sehr gerne gegen Will Osprey noch sehen, weil das Match hatten wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch noch zu einem dritten Okada-Match kommt. Ich, boah, Wer fällt mir denn noch ein?
1: Okada und Osprey wird es auf jeden Fall, also dazu, zu den Matches ich, wird es bestimmt noch kommen.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie intensiv die aktuelle Zusammenarbeit mit TNA ist. Ich würde ihn sehr gerne mal sehen gegen Josh Alexander zum Beispiel von TNA. Ja, so also alle, mit denen er sich entweder technisch gut austauschen oder, oder kräftig aufs Maul hauen kann. <lacht> ja, und so ein bisschen Richtung Fantasy-Booking fragt er noch, wenn AW und die WWE dieses Jahr einen Forbidden Door Pay-Per-View gemeinsam machen würden, welche Matches würdet ihr da gerne
1: sehen wollen? Hm, das ist eine, Weiß nicht, ob es eine gute Frage ist, aber zumindest eine Frage, <lacht> über die ich jetzt länger nachdenken muss. Weil so aktuell, also ich, ich weiß noch, wie ich früher immer dann so geliebt habe, WCW und WWE oder WWF, oh, das wären auch tolle Matches, wenn die mal gegeneinander antreten. So, Ich bin so ein bisschen da da raus und mir, mache mir eigentlich da nicht wirklich Gedanken. Ich sehe da jetzt bestimmt tolle Matches, aber beide Ligen sind gut aufgestellt, für, was tolle Matches anbetrifft. Also ich überlege
0: gerade, ja, wenn, wenn wir die, die Folge, also wenn wir sagen, wen würde ich Brian also brian Danielson, wie vielleicht gegen jemanden aus der WWE noch sehen, ich würde ihn gerne sehen gegen Gunther, weil ich weiß gar nicht, ob wir das Match jemals hatten in in Europa zum Beispiel. Ich würde Gunther gegen Samoa Joe, würde ich ja. cool finden. Ja, Ro Roman gegen Samoa Joe wäre natürlich auch spannend, sozusagen hier die die nicht verwandten Samoaner gegeneinander. Ich würde vielleicht Seth Rollins gegen Kenny Omega, würde ich mir spannend vorstellen, oder gegen Will Osprey auch. Die haben ja ohnehin ihre ihre Feder auch ein bisschen auf Social Media gehabt, also das wäre sozusagen ein ganz naheliegendes Match. Aber die Frage lautet, Biden. welche ihr
1: unbedingt sehen wollt. Also, unbedingt. Ja, also,
0: also, also Seth und Osprey würde ich sagen, wäre wär schon cool. Aber ja, viel mehr muss ich jetzt sagen. Also ganz in die Tiefe. nicht. Das, das sind, glaube ich, die, wo ich sage, die fallen mir ad hoc ein. Die würde ich gerne sehen. Das würde ich spannend finden. Ja, mal gucken. Also, also ein, eins vielleicht noch. Ich habe so diese, das wird aber sehr EW-lastig. Ich habe so ein bisschen, weil ja jetzt ähm, Osprey und Okada. Und jetzt haben wir uns überlegt, wer sind denn eigentlich so jetzt die die besten Rester der Welt aus dem jeweiligen Land? Und da bin ich ja gekommen auf Kenny Omega in Kanada, Brian Danielson aus den USA, Will Osprey aus UK, Okada aus Japan. Mexiko müsste man jetzt sich überlegen. Ist es hier Mystico? Ist es hier Vikingo? Und bei sozusagen Festland Europa käme ich hier auf Gunther. Also ich würde es cool finden, so ein, ein Six-Man mit denen, weil ich glaube,
1: das hätte dann so die, das wäre wahrscheinlich so
0: die, die, Krönung des modernen Wrestlings
1: im Moment. <lacht> Interessante Idee, mal so wirklich dann alle Kontinente mal hier zu vereinen. finde ich schön. Ja, dann geht's weiter. Der,
0: puh, man money aus The Pulse. Das habe ich jetzt sicher irgendwie nicht richtig ausgesprochen, aber der fragt jedenfalls, Warum wird Bret Hart eigentlich nie unter den Top 5 Wrestlern der WWE genannt, sondern so Leute wie Stone Cold, The Rock, HBK, Undertaker und so weiter? Was hat ihm in seiner Karriere gefehlt, um in diesen Status zu
1: rutschen? Ich weiß gar nicht, ob er nie wirklich unter also Top 5, ich, für mich sind so HBK und, 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 und Bret Hart da weiß ich nicht, ob man da wirklich immer HBK über Bret Hart setzt. Wenn man die WWE anschaut aus WWE-Sicht, natürlich, weil HBK sicherlich der WWE auf längere Zeit länger enger und enger verbunden war, als es Bret Hart war. Aber Bret Hart war in seiner Zeit auch wirklich ein großer Star. Und der kratzt schon auch auf jeden Fall auch an der an der Top 5. Also ich tue mich da schwer, ihn wirklich unter HBK zu setzen. Und ich glaube, das würden die meisten Wrestling-Fans, die gerade auch die Zeit mitgemacht haben, auch nicht tun, oder? Ja, es ist halt auch immer die Frage, wer
0: also wer stellt diese Top 5 warum zusammen und was sind die Kriterien? Also suche ich die die 5 besten technischen Wrestler oder die 5 besten Worker in der Geschichte der WWE? Suche ich die 5 größten Mainstream-Stars oder Headliner? Suche ich die 5 charismatischsten? Ist das eine Liste, die von der WWE kommt, weil die da vielleicht auch irgendwelche Marketinginteressen dahinter haben? Oder ist das eine Liste, die von Fans kommt? Oder frage ich aktuelle Wrestler? Ehemalige Wrestler, also das, ich tue mir mit diesen mit diesen Top immer sehr schwer, wenn es nicht ein, ein gewisses Kriterium gibt. Und er hat das selber zum Beispiel erst gesagt, also er, er ist ja nach wie vor sehr populär. Also auch Leute wie wie FTR und CM Punk, die die Zoll nimmt da auch ja Tribut und da, da wird er sozusagen sagen dafür, dass er nicht vergessen wird. Also jetzt von den technisch besten Wrestlern würde ich ihn wahrscheinlich schon in meiner Top 5 Liste bei der WWE haben, bei den größten Stars, wenn man jetzt wirklich hier vom vom Mainstream spricht, also natürlich ein ein Rock und ein Steve Austin und den Hulk Hogan haben wahrscheinlich so im Laufe der Zeit das meiste Geld gebracht, ein Undertaker war wahrscheinlich einer der, der langlebigsten Top Stars. ja und dann kann man vielleicht einen, einen HBK hier als, oder einen Triple H oder wie noch immer, einen John Cena, ja. einen Roman Reigns vielleicht. Genau, die muss also auch man auch mitnehmen. diesen Kriterien ja auch mitnehmen, ja. also ist immer ein bisschen schwierig mit solchen Top-5-Geschichten. Und was er auch noch wissen möchte, welche drei Wrestler, die niemals den WWF-WWE-Titel gewonnen haben, hätten ihn am ehesten verdient gehabt? Ich bin der Meinung, also eher persönlich, On Heart, British Bulldog und
1: Cesaro. Ja, also einen davon würde ich auf jeden Fall auch nennen, in, 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 wenn ich drei Wrestler nennen würde, das wäre auf jeden Fall On Heart, definitiv. Der wäre auch ein riesen, glaube ich, wenn er nicht dieses tragische Ende gehabt hätte, noch ein größerer Star geworden. Ich, Wrestlerisch, für mich persönlich, das ist auch ein persönlicher Geschmack, Besser als sein Bruder, den ich aber auch sehr schätze. Also, aber ich fand den insgesamt als Paket doch irgendwie da noch überzeugender. Also, aber haben wir leider nicht bekommen. Und einen Namen muss ich ganz klar auch nennen, den ich aus persönlichen Gründen nenne, Brian Pillman, weil ich ein Riesenfan von dem bin. Ich glaube, ein, auf jeden Fall einer meiner all time favorites wenn nicht sogar mein All-Time-Favorite als Wrestler überhaupt. Aus dem hätte auch noch was, wenn der auch nicht so tragisch Ende ja. haben könnte. Auch, glaube ich, wäre dann ein Riesenstar geworden. Mit Steve Austin zusammen in dieser Zeit. Boah, das hätte was gegeben. Das
0: Und hast du Du wartest schon drauf, was hier jetzt in der Brian Pillman Collection, die WWE, demnächst anbieten wird. Ich bin gespannt. An, an T-Shirts, ich ja. nämlich auch.
1: Ich bin gespannt. Aber <lacht> einer kommt noch auf jeden Fall, den ich auch als ein wirklich fantastischen Wrestler sehe. Jemand, der nahezu perfekt war? war. Wenn nicht nur nahezu, vielleicht war er auch perfekt. Ich spreche natürlich von Mr. Perfect, Gott Hennig. <lacht> ja, also ich, ich würde mich da sogar
0: fast voll anschließen. Also Mr. Perfect, ähm, wir müssen halt auch rechnen, diese Zeit... Wir sprechen ja von den 80ern, da hatten ja. wir halt diese diese viel, vieljährigen vier, fünf Jahre Reigns auch von von Hulk Hogan, mal unterbrochen von dem Randy Savage, mal unterbrochen von dem Ultimate Warrior. So ab den späten 90ern hat ja der Titel sehr, sehr oft auch gewechselt, auch bei Pay-Per-Views, sogar teilweise bei TV-Shows, bei Raw. Das heißt, man muss immer ein bisschen auch betrachten wenn jetzt hier ein On Heart und Mr. Perfect äh, später gekommen wären, halt, hätten den Titel verdient. Wer aus meiner Sicht ähm, sicher ansonsten nochmal mal den Titel gehabt hätte und auch verdient gehabt hätte als, als toller Heel und auch gegen Hulk Hogan in der Zeit, ist für mich ein Roddy Piper. Hm. Also ich würde auch, ich würde sagen, Roddy Piper, Unhard und Mr. Perfect sind für mich so. Aus dieser Zeit vor, ich sag mal, 96, 97 wären das Kandidaten die denn auch verdient gehabt hätten, diesen Titel, und die, glaube ich, auch gute Champions gewesen wären. Absolut.
1: Also World of Piper auf jeden Fall ein immer name den man hier auch nennen sollte. Dann
0: fragt uns der Oliver Klee, das ist immer sein so Thema, dadurch, dass ich die WWE auf Deutsch überhaupt nicht verfolge, geht das immer an mir vorbei. Wie ist eure Meinung zur alljährlichen Umbenennung von Elimination Chamber in No Escape im deutschsprachigen Raum? Ich finde es A etwas übertrieben und B, als jemand, der WWE auf Deutsch verfolgt, wird einem keinerlei Erklärung geboten, nie fällt ein Satz. Ja, was ihr wisst, die heißt in den USA anders. Aufgrund der deutschen Geschichte haben wir uns entschieden, den No Escape zu nennen. Man wird hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Als nicht gut informierter Zuschauer findet er das verwirrend.
1: Ich kann das verstehen, dass man das, dass man das verwirrend findet und auch nicht, nicht gut findet, dass man es zumindest nicht erklärt. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man den Titel gewechselt hat. Kann aufgrund der deutschen Historie sicherlich verständlich, vielleicht nicht wirklich notwendig, aber verständlich, absolut. Und eine Erklärung wäre da in dem Fall auch total sinnvoll. Und ich ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber ich ich würde mich als Wrestling-Fan, dann glaube ich, würde ich nie den Bezug jetzt zur deutschen Geschichte irgendwie sehen. Ich bin jemand, der ja auch da in vielen Fällen sehr kritisch ist, also der, das sowas auch im Grunde gut heißt, solche Dinge, aber in dem Fall finde ich es auch nicht wirklich notwendig, aber eine Erklärung wäre auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, also ich schließe mich da grundsätzlich an. Das Problem ist halt wieder, wenn du es erklärst, dann weißt du die Leute ja erst wieder darauf hin, dass ja. das Ding eigentlich so heißt. So läuft es ein bisschen unter dem Radar. Ich, ich gehe mal davon aus, das hat man irgendwann mal so, oder vielleicht hat sogar jemand aus Deutschland gesagt, hey hoppla, liebe Kollegen von der WWE, Vorsicht, der Name hat hier eine, eine ganz andere Bedeutung. Und dann ist möglicherweise einfach mal irgendein Dekret erlassen worden, so das Ding heißt jetzt in Deutschland einfach nur Escape. Und jetzt heißt es einfach nur, es gibt. Das ist ja schon sehr, sehr lange so. Aber ich bin bei dir. Irgendwo könnte man es mal erklären. Aber das Problem ist halt, wenn ich es beginne zu erklären, dann ja stoße ich die Leute erst wieder mit der Nase drauf.
1: Ja, ist halt die Frage. Ich glaube eher, ja, das Gegenteil ist auch könnte auch der Fall sein, weil wenn du es nicht erklärst, die Leute fragen sich auch, warum heißt es denn im deutschen Ja, Aliment? klar, also, natürlich. Ja, also ich glaube, dass man, man bewirkt eher das Gegenteil. Also deswegen finde ich, eine Erklärung wäre sinnvoll, weil so schauen die Leute nach und verstehen nicht, hä, ich schaue es nur auf Deutsch, warum heißt es denn jetzt ganz anders? Also ich, beides komisch. Ja, man hätte einfach auch
0: vernünftig auf Deutsch übersetzen können, so wie es bei mir jahrelang auch auf der in meiner Singlewohnung noch auf der Toilettentür geprangert ist. Da hatte ich nämlich hier ein Logo der Ausscheidungskammer. Und das wäre doch auch ein schöner Begriff gewesen für den deutschen Markt.
1: Naja. Da kommen wir wieder zu ein bisschen aus. Ausscheidungskammer, da, da muss ich auch gleich hin.
0: Ja, <lacht> ja, dann machen wir noch ein paar Fragen. Haben wir aber vielleicht, wir gehen jetzt auf die 1.45 zu. Machen wir vielleicht noch die letzten beiden Fragen hier vom Real Sebastian, und dann haben wir ja. Also anders, ich überlasse jetzt dir die Entscheidung. Wir haben hier insgesamt noch sechs Fragen. Dann hätten wir die komplette Batterie
1: abgearbeitet. Ja, liegt an dir. Lass <lacht> uns ruhig machen. Lass uns, also sagen wir mal so. Also es sind auch, es sind doch teilweise kurze ja, Fragen. Lass uns das. lass uns versuchen, alle Fragen zu machen mhm. und wenn ich merke, ich kann nicht mehr, ich muss in die Ausscheidungskammer, <lacht> dann sage ich dir Bescheid. <lacht> Dann brechen wir ab. Sehr gut. Ja, der Really Sebastian
0: fragt uns, welcher Wrestler verdient eurer Meinung nach ein Biopic? Chinder mal ausgeschlossen. Also wir Vince haben mit schon gesprochen. Ich fange gleich mal an, weil wir das Thema Bret Hart äh, gerade hatten und Natalia hat jetzt immer wieder so ein bisschen kryptisch gesagt, sie arbeitet an einem Projekt, das ihr sehr nahe geht, aber sie sie kann da noch nicht viel dazu sagen. Also ich würde eine eine vielleicht nicht nur über Bret Hart, sondern so eine die die Geschichte ähnlich wie wir es bei bei Aaron Claw über die von Eric's hatten, so die Geschichte der Hart Family, die würde ich sehr spannend finden und wird, glaube ich, auch für entweder eine Doku-Reihe oder für einen Film genug Material bieten.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also es gibt etliche, wo es interessant wäre. Das fände ich auf jeden Fall super interessant. Sogar vielleicht Live-Action-Film fände ich ganz, ganz spannend. Ich, ich hätte ja vor kurzem noch gesagt, weil ich wirklich mein erster richtiger Lieblingswurstler war, die von Eriks wäre ganz spannend. Gab es jetzt? Also habe ich im Grunde alles bekommen, was ich wollte. Die Hart-Familie, auch das. Wäre sicherlich in eine ähnliche Richtung, nicht ganz so tragisch, aber doch mit sehr vielen tragischen Momenten leider, auch ein gute, guter Film. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, ich meine, es war
0: ja mal im, im Gespräch, war ja mal eine Hulk Hogan, ein Hulk Hogan Film. Ja. Ähm, da hätte ja Chris Hemsworth, glaube ich, sogar die Rolle spielen sollen. Also das, das wäre sicherlich so ein, ein crazy 80 er film und ein Film, der auch sehr verrückt wäre, aber das kannst du wahrscheinlich alles so nicht zeigen um, und ich wüsste doch nicht, wer ihn spielen soll. Also die die Lebensgeschichte von Ric Flair gibt es sicherlich auch nämlich.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall auch spannend. Oder vielleicht eine Serie über den Jung Wok, vielleicht sowas. Ja, das, das
0: wäre ein interessantes Konzept, sollten wir mal vorschlagen. <lacht> und dann fragt ihr noch, wie findet ihr den
1: neuen TNA-Titel, Championship Belts? Ist eine Frage, über die ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ich habe mir die neuen Bells angeschaut und ich muss sagen, sie sind mir nicht besonders aufgefallen im Sinne von davon, dass ich sie mir negativ aufgefallen wäre oder besonders positiv. Muss ich ganz ehrlich sagen, keine Meinung, die sind in Ordnung, würde ich würde ich sagen. Ja, also ich, ich
0: meine, ich, ich habe es mir damals, wie es vor ein paar Wochen rausgekommen ist, ein bisschen angeguckt. Einen fand ich ganz schön. Ich glaube, es war da, der neue World Title. Aber ja, ich meine, macht, macht Sinn hier, das Rebranding durchzuziehen. Ist jetzt keiner dabei, wo ich gesagt hätte: um Gottes Willen, warum sieht denn der aus wie ein Schmetterling oder so, wie beim alten Divas-Title? Also. Dann fragt uns noch der Showstopper, denkt ihr, CM Punk wird noch einen letzten großen Run haben und in den nächsten ein, zwei Jahren wichtig für die WWE sein? Oder wird er aufgrund seiner Verletzungshistorie und Anfälligkeit keine große Rolle mehr spielen? Körper einen Strich durch die Rechnung machen wird.
1: Schön vom Showstopper mal wieder zu hören. Den kenne ich auch schon sehr, sehr lange, muss ich sagen. Wenn das der gleiche Showstopper noch immer ist, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Schön mal wieder von dir zu hören. Ich glaube schon, dass, dass man jedenfalls im Punk noch mindestens einen großen Run, vielleicht kommt noch mal eine Verletzung dazwischen noch auch zwei große Runs haben wird. Der ist ein großer Name und gerade wie er sich auch jetzt hier präsentierte nach seinem Debüt, war ja schon auch gut. Also ich finde schon, dass man den auf jeden Fall noch mal in wichtigen und großen Stories einsetzen sollte und auch muss und auch wird. Ja, also ich glaube es auch. Ich glaube aber eben auch und ich habe das auch im
0: Vorfeld ein bisschen schon befürchtet, dass der eben körperlich, ja, dass der halt anfälliger ist für gewisse Verletzungen, was natürlich auch mit dem Alter und mit dem, was der seinem Körper auch so zugemutet hat im Laufe der Jahre zu tun hat. Also ich glaube schon, dass man das will. Ich glaube aber auch, dass es wahrscheinlich leider nicht die letzte Verletzung sein wird, die wir von ihm sehen
1: werden in, in der WWE. Ja. Lass uns, lass uns die Fragen von Torben erstmal nehmen und Thomas' Frage ganz ans Ende stellen. Okay, dann welche Matches der letzten Jahre
0: außerhalb der WWE und AEW sollte man unbedingt mal gesehen haben?
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall mal den Blick nach New Japan werfen, bei Wrestle Kingdom. Es fand <lacht> einige großartige Matches statt. Jetzt auch beim letzten New japan große Ereignis auch da ein tolles Match, was sicherlich ein Match of the Year-Kandidat ist. Vielleicht hört da ihr da mal rein. Bei Patreon und, und Steady es das Format, das Du zusammen mit Olaf, glaube ich. Genau, Olaf und ich haben die die uh, New Beginning in Osaka
0: reviewed. Da gab es uh, Brian Daniels gegen Zack Saber Jr., also das war ein ganz heißer Tipp. Generell, also am um, New Japan der letzten zehn Jahre wahrscheinlich mal auf den Match Guide of Cage Match gehen und nach Bewertungen sortieren und die ersten 100 kann man sich wahrscheinlich ja. uh, Probleme anschauen. Nein, am um, Kenny Omega gegen Will Osprey fällt mir ein, die, also auch das erste mhm. Match uh, bei New Japan, überhaupt die, die Okada Omega-Reihe es gab ein ganz, weil wir es jetzt nächsten Sonntag hier haben, dass das große Rematch bei Pro Will Osprey gegen Michael Oku, das erste Match zum Beispiel, und das zugehörige Promo jetzt, die den Aufbau machen, würde ich sagen. WXW-Matches fallen mir einige ein, so aus der glorreichen Zeit. Das berühmte Three-Way mit Walter Badbones und Ilya zum Beispiel, sollte man gesehen haben. Boah, es ist wirklich schwierig. Also es gibt so viele. Osprey
1: Bailey auf jeden Fall aus dem letzten Jahr. Osprey
0: Bailey ja. war, war sehr gut bei TNA, genau. Also es gibt halt, wir sind halt wirklich verwöhnt in den letzten, ja, wirklich sieben, acht, neun, zehn Jahren, dass es halt weltweit so viel
1: großartiges Wrestling gibt, dass also man bekommt es ja auch überhaupt nicht wirklich weggeschaut. Ich habe noch ein Match, ich habe noch ein Match, von dem du wahrscheinlich jetzt nicht gerechnet hast. Ich weiß nicht ob du es gesehen hast. Auf jeden Fall ein tolles Match Zweier äh, aus dem Indie Bereich, Zweier charismatischer Brüder, ähm, die sich ja längere Zeit erstmal zusammen angetreten sind und dann auch gegeneinander eine große Feder hatten mit dem großen Match der beiden gegeneinander. Ich rede von Invisible Man gegen Invisible Stan. Tolles Match zweier unsichtbarer. Price Ramsburg als als Referee. Das glaube ich auch bei YouTube noch zu finden. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ja. Zehn Sterne. Mindestens. Unsichtbare. <lacht> fünf normale und fünf unsichtbare Sterne. Ich habe das Match wirklich geliebt. Ich fand das toll, aber ich stehe da auch so ein bisschen so, glaube ich, alleine. Aber wenn ihr euch es nicht vorstellen könnt, schaut es euch mal an. Ah. Also es gibt auch Clips von DDT, wo du so
0: tolle Sachen hast, wie Kota Ibushi gegen eine aufblasbare Puppe und gegen eine Leiter. Also auch das. Also nehme ich ernst gemeint, das ist unglaublich, das hab ich habe es letzten Video ja. gesehen, Clips von uh, Kenny Omega gegen das neunjährige Mädchen. Also auch das. Auch, auch sehr unterhaltsam Ricochet gegen Will Osprey fällt mir noch ein von vor ein paar Jahren was so dass das Internet gebrochen stimmt, hat von stimmt. wegen wie wie geht denn das und warum machen die das ist doch kein Wrestling warum mehr. machen die das, das überhaupt das früher war alles besser ja, Invisible Man und Invisible Stan werden gleich von dir wiederkommen, nämlich bei der Frage, ähm, gibt es einen kleineren Ligenwrestler, Wrestler, von denen ihr in den nächsten Jahren den ganz großen Durchbruch erwartet?
1: Ich glaube, die sind gar nicht mehr aktiv. Ich glaube, die haben ihre, zumindest ihre <lacht> Karriere beendet, meines Wissens. Ähm, zumindest habe ich schon lange nicht mehr von denen gesehen. Ha! Ja, also ich glaube schon, dass da einige, du hast einen Namen schon erwähnt, den ich seit seit einigen Jahren, jetzt ja auch nach, nach Verletzung wieder zurück, nach einiger Zeit schon wieder, Josh Alexander, den finde ich natürlich wirklich wirklich gut und gerade jetzt auch bald in Deutschland zu sehen, Alexander Hammerstone, ja. auch der, den meine ich jetzt, der auch ein ganz, ganz toller Wrestler, wie ich finde, der auch einiges mit sich bringt, das sind zwei erstmal, die ich ohne jetzt lange nachzudenken genannt hat. du kannst ja sicherlich noch jemanden bringen.
0: Ja, also wenn wir nach Europa schauen, also Michael Oku habe ich erwähnt. Den, glaube ich, den werden wir auch bei, bei 16 Carats sehen. Genauso übrigens wie, wie Luke Jacobs. Also das sind für mich aus, aus England zwei ganz heiße Namen. Wer fällt mir denn noch auf die Schnelle ein von kleineren Ligen? Ja, Leon, also Liam Slater haben wir jetzt auch schon gesehen bei der BXW vor kurzem. Peter Tiani ist natürlich für mich auch jemand, der vielleicht auch mal außerhalb von Europa ja durchaus reüssieren könnte. Das Problem ist halt, dass sich auch diese Indie-Szene in den USA so gewandelt hat. Also das, das Next Big Thing gibt es fast nicht mehr. Weil die werden eigentlich sofort weggesigned. Und ja, es sind halt sehr viele Leute auch bei GCW und so aktiv, die jetzt auch nicht mehr unter ganz kleine Liga fällt. Also ich sag mal, alles, was ich irgendwie regelmäßig per Stream oder, oder im TV sehen kann, ist klein, PWG macht im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr viel. Also so dieser, dieser stetige Quell der, der neuen Indie-Stars, die ist ein bisschen versiegt, beziehungsweise sehen wir die sehr schnell schon auf größerer Bühne jetzt alle.
1: Ja, ja. also du hast einige gute Namen auch genannt. Ich glaube schon, dass da, dass man von denen auf jeden Fall noch hören wird.
0: Ja, und dann kommen wir zum, zur letzten Frage hier. Thomas der Zweite fragt bei Discord, auf welches Comeback wartet ihr auf glühenden
1: Kohlen? Sag du erstmal, fang du mal an, dann werde ich quasi die letzte Frage, das ist ja, glaube ich, auch die letzte Frage, die wir heute also haben. Also, das, ja, das, was mich tatsächlich, weil ich mir da, weil ich einfach
0: weiß, dass ich großartige Matches bekomme und weil ich den menschlich sehr gerne mag, also ich hoffe, dass es Kenny Omega bald wieder besser geht und dass wir den bald wieder gesund und fit im Ring sehen. Das ist eigentlich der, auf den ich mir im Moment von denen die auch verletzungsbedingt äh, ausgefallen sind, am meisten freue.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Name, den hätte ich auch erwähnt. Aber ich habe an was ganz anderes gedacht, an eine Kombination von von zwei Leuten, die zusammen auch sehr, sehr gut harmonieren und auch auch Spaß machen. Ich rede von der tollen Kombi, die ich hoffentlich bald wieder hören kann, und zwar von Markus Kronemann und Shaggy Schwarz. Das hat oh. richtig Spaß gemacht. <lacht> ja, kann ich zurückgeben. Also, das es war ein
0: toller Podcast, war sehr kurzweilig und ja, war, war sehr nett, mit dir zu plaudern. Also das Comeback nehme ich sehr gerne mit. Freue ich mich drauf.
1: Ja, und Olaf hat gerade noch geschrieben, wie lange wir noch brauchen. Und hat er gerade hier ja, uns mir eine Nachricht geschickt. Er ja, hat wahrscheinlich Angst, Brandung. dass ich nicht zu Wort komme. Aber im Gegenteil. Ich glaube, <lacht> wir hatten einen relativ gleichen Wortanteil heute.
0: Ja, ich denke auch. Also, und ich hoffe natürlich, also, dass wir jetzt natürlich gerne miteinander weiter podcasten wollen, wieder podcasten wollen, ist klar. Aber äh, lasst ein bisschen Feedback da, wie es euch gefallen hat. Wollt ihr diese Kombination hören oder sagt ihr die zwei Labertaschen, die steckt bitte nicht mehr zusammen? Wir wollen da <lacht> wieder ein bisschen Kurzweiligkeit haben. Aber lasst uns das wissen. Wir freuen uns natürlich über positives Feedback. Wir freuen uns auch über konstruktives Feedback natürlich. Ja, wir
1: freuen uns auch immer, wie immer, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr uns unterstützt bei Patreon Steady, auf dem YouTube-Kanal, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Mit uns in Kontakt zu treten, ist auch immer sehr, sehr schön. Wir freuen uns, und das kann ich wirklich voll im Herzen sagen, dass es euch gibt. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, die darfst du heute an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Markus. Danke, mit dir zu talken. Ich bin raus für heute. Danke. Ja, also...
0: Schön war's, Beehrt uns bald wieder und wie gesagt, die Fragen haben wir jetzt durch, Livestream gibt's am 24. dann, dann könnt ihr Kai und Olaf im Live-Chat ein paar neue Fragen mal um die Ohren werfen, die sie in der Pre-Show beantworten können. Ansonsten hören wir uns sicher bald wieder. Dankeschön, ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.